0: Ähm,
1: gehen wir wieder in den professionellen Modus. Herzlich Willkommen bei der dritten Folge vom Tricerablue Blue Podcast. Auch heute wieder mal äh, mit dem ganz tokohaften Robin. Hallo. <lacht> und es wird euch überraschen mit mir, dem Tim. <lacht> das letzte Mal haben wir äh, gesprochen über... Worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Äh, über äh, die Soja und die Toys. Und äh, teilweise sind wir schon in das aktuelle Thema abgedriftet. Und zwar wie Toys funktionieren, wie Merchandise funktioniert, wie das Ganze irgendwie in der toku szene ich glaube gerade in der Toko-Szene zusammenhängt. Und ähm, genau da dachten wir uns, machen wir doch heute einfach mal einen Podcast über genau das Thema, was einfach so omnipräsent gerade im toku bereich irgendwie vor sich hinschwebt. ist natürlich nicht nur im toku bereich so, auch im, in anderen Bereichen. Ich glaube gerade heutzutage ist Merch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, egal Egal wo eigentlich. Das war mal anders, aber ich glaube, in Japan war es deutlich eher als in Europa. Und heute hast du einfach zu jedem Scheiß irgendwelchen Merch, äh, ob das dein Lieblingsinfluencer ist oder Lieblingsserie, äh, Lieblingsband. Äh, Lieblings da gibt es eigentlich jeden Scheiß, von T-Shirts bis zu Schlüsselanhängern, kannst du dir eigentlich alles holen. Je nachdem, wie du... Äh, drauf bist, kannst du diesem Sammelbahn total verfallen oder du sagst halt einfach so, nein, ich gebe mein Geld lieber für intelligente Sachen aus. Ähm, oder du sagst halt einfach, nö, ich kaufe mir jetzt äh, dieses tolle Plastikspielzeug. Ähm, und da jeder, glaube ich, diesen Podcast und auch meinen Kanal ähm, bereits gesehen hat, weiß auf jeden Fall, ich investiere lieber in äh, Brockhaus Enzyklopädien, anstatt mich mit Plastikspielzeug zu umgeben, weil das ist peinlich und möchte niemand. <lacht> und damit wäre dann dieses Thema auch beendet. Das war ein schöner Podcast und tschüss. Okay. <lacht> Nein. Ähm. Ja, ähm, Toys sind halt echt wichtig. Robin, was war denn dein, oder fangen fang wir anders an. Wenn du deine Sammlung anguckst, was davon ist so dein Lieblingstoy, was du in deiner Sammlung hast?
0: Ähm,
1: ist, es, ist es
0: eigentlich, eigentlich eher zwei? weil es einfach für mich zusammengehört. Und weil ich es auch damals zusammen gekauft habe. Und zwar, und zwar äh, meine beiden Vinylfiguren von den Golden Wings. Die großen, ich weiß nicht, 26, 28 cm großen von Presto mhm. Weil einfach ich habe zwar damals zu Wild Zeiten schon mal mitbekommen, dass es da irgendwo ein japanisches Original gibt, aber. Goonja war halt die erste Serie, die ich damals dann wirklich mich drauf gestoßen hat, auf das japanische auf Super Sentai. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, waren das sogar die ersten Toku-Figuren oder Toku-Merch, den ich mir gekauft habe überhaupt. Sehr schön. Von daher haben die so Sonder einen Sonderplatz und die standen auch am längsten in meinem Regal, mussten jetzt aber leider weichen, weil andere Figuren rein mussten, die ich nicht so leicht lagern kann, wie die Figur.
1: Und wie, und wo stehen sie jetzt? Sind sie irgendwo in der Kiste? Oder hast du die woanders
0: hingestellt? Nee, Wanders hingestellt jetzt nicht, weil mit der Platz fehlt einfach. Okay. So, eine große, so ein großer Holzelefant den muss ich eher ins Regal stellen, als wenn ich da dann die beiden Figuren hinstelle. Mhm. Leider. Weil die sind jetzt in Luftpolsterfolie äh, sicher verwahrt im Schuhkarton. Was mir sehr leid tut, aber es geht leider nicht alles.
1: Das ist so ein ganz grundlegendes Problem. Irgendwann hat man halt keinen Platz mehr, wenn man so einen Sammelbahn ja, hat. Ja, ja oder ich man muss
0: ich... man muss auch Prioritäten setzen, <lacht> weil die Holzfiguren sind halt größer oder die Muschelsammlung von mir, die die anderen Teile aus meiner Turkus Sammlung vertrieben hat. Die sind halt deutlich zerbrechlicher.
1: Das stimmt, die kann man auch nicht so schön ich irgendwie einfach wohin Genau.
0: Ich habe hier die ganze ja, meine Zimmerecke voll mit den mit Schuhkartons und noch nicht weggepackten Sammlungsstücken. <lacht>
1: Das habe ich, hab ich aber auch. Also ich habe jetzt irgendwie mir ein paar Kisten zugelegt, wo ich die ganzen Sammelgimmicks reintue. rein tue. Also die, äh, meine Ranger-Keys oder meine, äh, meine äh, Icons oder äh, alles, was man halt einfach so einen kleinen Sammelgimmick hat, einfach hat. Ja. Ähm, die kann man schön irgendwie wegtun und die kannst du natürlich schön hinstellen, das wäre das Schönste, aber äh, meistens holst sie die ja eh raus, wenn... Ja wenn du halt irgendwas mit den Toys machst. Ähm, und manche sind halt einfach im, im Regal schöner aus als andere. Ja, Muss man auch mal ganz ehrlich so sagen.
0: Genau. Was ist äh, denn dann dein Lieblingstoy dann in deiner
1: Sammlung? Eine gute Frage. Äh, ich habe mich heute sinnierend irgendwie ähm, in mein Zimmer gestellt und habe mal überlegt. Und ähm, ich glaube, ich habe zwei Sachen. Ähm, aus zwei Gründen. Hm. Das eine ist mein... Ähm, mein Dino-Megasort, den ich noch als Kind bekommen habe, den hatte ich damals und mein Titanus, äh, also praktisch meine Mighty Morphin 1 Sachen, die habe ich damals als kleines Kind bekommen und da hängen, glaube ich, sehr, sehr viele Emotionen mit dran und ich glaube, egal von was ich mich trennen werde, ich glaube, die werde ich mit ins Grab nehmen <lacht> äh, die habe ich damals bekommen und äh, die Aufkleber habe ich damals noch mit meinem Vater zusammen draufgeklebt und die sehen total, also gerade der Dino-Megasort, da fehlen halt Teile. Ich habe halt irgendwie, warum auch immer, als Kind irgendwann mal von, von dem Triceratops die äh, zwei Hörner verloren und dann kam ich als Kind auf die Idee, das sieht ja doof aus, wenn er nur ein Horn hat weil es ist ja eigentlich ein Dreihorn, also habe ich ihm auch die Nasenspitze abgemacht. <lacht> äh. Also der musste schon mega, der musste schon mega leiden, ähm, aber ähm, er steht noch ganz gut und äh, hat auch einen ganz tollen Ehrenplatz bei mir oben und er reitet schön seinen seinen Titanos, der auch schon irgendwie Zähne verloren hat, weil der einmal vom Regal geflogen ist. Das sind so die einen Lieblingssachen und die, das andere ist äh, mein ähm, Katak Belt von äh, Bandai Premium, der vor ein paar Jahren rauskam, der halt, äh, ich glaube, das ist da der, der CSM, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall der in der Erwachsenengröße und mit noch ein bisschen Sachen drauf, weil Kamen Rider Kabuto war, glaube ich, die allererste Kamen Rider Staffel, die ich so gesehen habe. Mhm. Ähm, und Katak ist auch nur noch mit einer meiner Lieblings Rider Designs und als ich die Möglichkeit hatte, habe ich mir den hat einfach geholt. Der steht leider verpackt ähm, in seiner Verpackung neben meinem Bett und die, teilweise als Nachtschränkchen hat was damit zu tun, dass ich einfach bei dem riesengroßen Gürtel nicht weiß. Ich würde ihn echt gerne schön hintun, aber ich weiß halt einfach nicht wie, wo, was und das ist ein bisschen schade drum. Aber das sind so meine, meine zwei Sachen. Das eine eher aus einem wirklichen Sammleraspekt, wo ich sage, das ist halt auch einfach als äh, Sammlerstück echt schön gemacht mit einer schönen Lackierung und das andere eher aus diesem emotionalen Ding von okay, das, da hängen halt einfach Kindheitserinnerungen dran und der hat mich halt einfach seitdem ich vier bin irgendwie begleitet und jetzt äh, bin ich 28 und äh, das ist schon ein gutes Stückchen
0: ja. Ich hatte überlegt ob auch überlegt, ob ich den äh, Samurai Megasort von Megablocks, wobei ich glaube die heißen jetzt Konstrux mittlerweile ähm, ob ich den auch als Lieblingstoy sozusagen bezeichne, aber ich, ich mag den, aber der mhm. hat halt eine
1: Designschwäche gehabt. Eine Designschwäche?
0: Ja, der, das hat also Kugelgelenke und die Arme mhm. eben Bombe, aber die Beine, da ist dieses Gelenk, die Kugel kommt von, hängt am Oberkörper mhm. und du es unten dann rein die, an, äh, an die Beine und das ist halt gebrochen. Und das ist nicht nur bei mir so, dass das passiert ist. Scheiße. Das ist auch bei einigen anderen. Gerade, da das gerade gekommen, bei den Beinen. Genau, der ist einfach nach vorne irgendwann weggekippt. Ich habe mich gefragt, was ist mit dem los? Weil das ist halt nicht nur ein Bein, es sind beide Beine. Scheiße. Aber sonst, ähm, designtechnisch sah das richtig gut aus. Und dann, Da ich ja keinen der normalen Megasorts, Mechas und so weiter habe, mhm. in meiner Sammlung, war das halt der perfekte Act, sozusagen.
1: Ja, ich finde die halt auch, eigentlich sind die gar nicht so schlecht gemacht, die mega Blocks sachen Also du merkst, glaube ich, den Qualitätsunterschied zu Lego, deutlich. Mhm. Aber so grundsätzlich finde ich die gar nicht so verkehrt. Also ich habe auch von, von Mighty Morphin die Sachen da.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe die... Da fehlt mir noch der Log Z aus dieser Blindtüte. Ja. das fehlt mir doch als einziger ja.
1: Ich habe halt auch überlegt, also es ist halt so... Ich weiß nicht, wie viel du hast. Ich habe relativ viel Zeug. Ja, ähm, geht. Und dann stehst du halt da und ich habe halt über die Jahre sehr, sehr coole Sachen zusammengesammelt, die du ansonsten auch nicht so einfach bekommst. Ich habe bin äh, durch Glück an um, Bull so rangekommen aus Gingaman. Den finde ich klasse. Ich habe mir nach Jahrzehnten den Traum erfüllt, eine vollständige Pyramide aus Zio zu bekommen. Also, ich habe halt einfach über die Jahre echt coole Sachen bekommen. Die Frage ist halt einfach, was ist, wonach macht man es eigentlich fest? Was ist das Lieblingsstück? Und das ist halt, glaube ich, umso mehr du hast, umso schwieriger. Dann fängst du an, es runter zu kategorisieren. Und für mich war es halt einfach dieser emotionale Wert und einmal dieses, diese Kopplung dran. Das ist, war halt für mich wichtig. Ja. Und wenn ich halt einfach so dran denke, klar habe ich sehr, sehr viele Sachen, die ich halt auch echt nicht gerne äh, hergebe. Ähm, und auch von meinen Figure Arts zum Beispiel oder von den Legacy-Figuren von, von Bandai damals, äh, damals, äh, damals, als, als noch Bandai die, äh, die Power Rangers Toys gemacht hat. Das, war, Lang, lange das, ist, her. Ja, das ist ja richtig <lacht> lange. <her. lacht> Alle Leute, die jetzt diesen Podcast in zehn Jahren hören, denken sich so, ja, warum lachen die denn? Äh, ja, und das ist halt halt einfach so die Sache. Und ich glaube, was man halt auch mit der Zeit so ein bisschen hat, ist auch das Ding von ähm, äh, was kauft man sich eigentlich?
0: Ja.
1: Ne? Also äh, ich habe jetzt irgendwie, ich habe ganz, ganz lange so eine Flaute bei Merchandise gehabt. Erstens, war mein Zimmer langsam überquoll und ich finde es halt ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mal schön. Einfach von Toys erschlagen zu werden, muss man dazu sagen. Also ich, ich, ich brauche den Platz, um sie schön hinzustellen. Und jedes Toy ähm, verdient für mich die äh, verdient es, gut dargestellt zu werden. Und wenn du alle nur, nur nebeneinander packst oder stapelst oder auf engen Raum drückst, ist es halt einfach nicht mehr schön. Ja, Und dann geht es halt auch ein bisschen unter. Herr ich habe ganz lange eine Flaute gehabt. Ich weiß nicht, wie viel du so momentan bestellt, vor zig Jahren war das bei mir noch richtig exzessiv. Da habe ich mindestens einmal im Monat irgendwie ein Paket bei Mandalake bestellt.
0: Na, so, also so war es bei mir nicht eher. Ich habe eher <lacht> ich habe ja also relativ ja relativ klein, also so klein ist es wahrscheinlich auch nicht mehr, aber es ist überschaubar, sagen wir so. Mhm. Könnte es sehen das vielleicht. Also ich habe es, es, ist ja halt viel kleines Zeug eher dabei. Also ich habe ich hab jetzt keine ich habe keine, keine Swords, keine Mecha, keine Changer, keine, keine Driver, keine Morpher oder so. Das habe ich alles noch nicht. Ich habe halt öfters diese kleinen diese Blind-Tüten da oder das sammelt gimmick ein paar Sachen. Mm. Das sind halt viel so klein, Klein-Kram da, Sachen. Aber auch, auch ein paar größere Sachen jetzt mittlerweile auch, aber ich würde sagen, es ist noch eine relativ kleine Sammlung. Und ich ich würde es auch mehr ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal bestelle ich ein bisschen mehr, meistens aber eher, oh. eher weniger, weil ich dann doch eher auf verschiedene andere Interessengebieten teilweise aufteile, was ich kaufe. Und dann die ja. Stadt, dass ich in die eine Richtung schwingt oder in die andere. Und ja, als armer Student
1: ja, hat man nicht so das viel. Das <lacht> Bei mir war es halt ganz lange, war so Toku richtig so mein Ding. Also ich hatte halt auch keine anderen Sachen, die ich irgendwie abgehypt habe oder sowas. Mhm. Und ich bin da reingewachsen und äh, bis ich irgendwie ausgezogen bin, also ich bin relativ spät ausgezogen, ich habe mit 23 angefangen zu studieren, war es einfach so, dass... Äh, ich sehr, sehr viele Sachen einfach mir auch geholt habe und dann gab es diesen, diesen Peak, wo ich halt einfach gesagt habe, okay, ich gehe halt, geh halt auch arbeiten und dann hole ich mir halt einfach, war im Monat irgendwie ein äh, Paket von Mandarako oder CS Toys oder so drin, Hashtag Not <lacht> <lacht> äh, Es ist halt, ähm, und bei mir war eher so dieses Ding von, okay, wenn ich mir was aus Japan bestelle, dann muss ich das Porto lohnen. Mhm. Und das hatte ich ganz, ganz lange. Und dann habe ich das, das Ganze bestellt. Und dann hat sich das Ganze, ähm, hat sich auch mein ganzer Hobbybereich so ein bisschen darauf spezialisiert. Und dann hast du natürlich auch mehr Geld, um das da reinzupumpen. Wenn du mehrere Interessensgebiete hast, dann musst du das natürlich auch aufteilen. Ja. Und das, ist halt, das ist halt dann auch irgendwie nachvollziehbar. Ja.
0: Ähm,
1: und es ja, hat sich ja. bei mir halt erst später eingestellt.
0: Ich habe jetzt in den, ich habe teilweise öfters in den in an den Angeboten, wenn da die, die Winter Sale oder so kam, bei manchen Online-Shops habe ich dann da ein bisschen zugeschlagen und dann auch ein glückliches Händchen gehabt, weil bei den nachfolgenden Sales sind die Sachen dann teilweise nicht mehr so weit runtergegangen wie damals.
1: Es ist auch so eine Sache, ist, äh, ich glaube, bei mir haben sich, sich so Stück für Stück die Relation für äh, Merchandise geändert. Am Anfang, also da muss man mal so die Entwicklung von Toku, Internet und so irgendwie nachvollziehen. Ähm, also, finde ich zumindest, das ist bei mir jetzt. Es war so, dass Tokus ganz lange irgendwie was waren, wo du nicht rangekommen bist. Dann gab es irgendwie so den ersten, dann gab es zuerst Ebay, wo du Sachen gekauft hast, und dann waren da die Preise extrem hoch. Und bei einigen Online-Shops äh, sind die Preise heute immer noch hoch, die sich auf Tokos spezialisiert haben. Aber du kannst es nicht anders für dich, also für mich in dem Fall, jetzt nicht unbedingt für dich, <lacht> war es für mich war total normal, zum Beispiel für einen Mecha bei Sentai 120 Euro oder so auszugeben. Dann hat man sich nicht immer geleistet, aber manchmal sagt man sich so, okay, ne? mhm. ähm, wenn man sich das leisten konnte, dann hat man darauf lange gespart und dann hast du den irgendwie geholt. Ähm, und erst später realisierst du, dass das gar nicht der Preis ist, der halt einfach in Japan irgendwie gang und gäbe ist. Und äh, früher konntest du noch irgendwie ausweichen auf die amerikanischen Sachen. Die waren ja bis auf ein paar Farbveränderungen irgendwie meistens noch relativ nah am Original dran, zumindest was bei Sentai betrifft. Und so ein, und so ein Henshin Gürtel aus Carmen Rider, boah Alter, das war halt einfach so ein Ding von krass, woher kriege ich das, krieg das Ding? ne? Ja. Das war halt mega krass. Und dann hast du halt einfach, ähm, dadurch, dass du hier nicht rankommst, so, so das Verhältnis von, okay, das muss ja teuer sein, weil du kommst ja da nicht ran. Das ist das Ding halt einfach, ich meine, die sind schon in Japan relativ teuer, finde ich. Ich meine, gerade wenn es frisch rauskommt, kosten die, glaube ich, Lügen, 50, 60 Euro oder sowas. Ja. Je ja. nachdem. Und ähm, erst dann nach und nach machst, holst du dir so deine Quellen, wo du das, wo du das so stückchenweise herkriegen kannst. Ja. Und wenn du weißt, wie die Preise sich entwickeln bei Tokus, das ist ja praktisch wie auf der Börse, dass du ein Jahr, wenn die Serie ausgelaufen ist, einfach die krassen Schnäppchen machen kannst, ist es halt einfach, dann fängst du an, da weniger Geld reinzubauen. Also erstmal natürlich die gleiche Menge Geld zu haben und dann sich mal aber mehr mehr Toys zu holen und ähm, seitdem ich halt einfach in Japan war ist es halt auch dieses Ding von äh, von meiner Seite aus ist es halt einfach so dass ich teilweise nicht mehr gebaut bin die Internetpreise zu bezahlen ja. wenn ich halt äh, da vor Ort das Ganze um 75% billiger bekommen kann ja. jetzt mal ganz krass ausgedrückt oder
0: 50% ja, ja ich äh ich habe es ja auch. Also, die als ersten Sachen habe ich sogar noch, die Gon Wings Menüs habe ich sogar noch über eBay gekauft. Mhm. Aber ich habe dann, ich weiß gar nicht mal, wie schnell. Auf jeden Fall habe ich dann andere Online-Shops und ich habe jetzt ja mittlerweile, was sind das, 10, 15 verschiedene äh, Shops jetzt ungefähr. Also, die, bei denen kaufe ich nicht ein, aber die sind äh, vorgemerkt. Das ist naja. Preise vergleicht. Äh, die halt ähm, entweder. Toku-Toys oder andere zu so anderen westlichen oder japanischen Animes, TV-Serien und so weiter äh, Figuren anbieten und ich habe halt lustigerweise andere Online-Shop-Quellen soll ich es nennen oder
1: äh, ist mir eigentlich relativ egal also es gibt halt verschiedene verschiedene Shops wo du Tokus beziehen kannst ich glaube da kann ja. auch jeder googeln
0: ja naja, und ähm, da habe ich dann teilweise direkt gekauft. Also ich habe einige die Game Figure Arts von den ersten vier Ridern, die habe ich direkt schon teilweise vorbestellt und ja auch die beiden Ghosts, also von Ghost und Spectre, habe ich mhm. vorbestellt, weil ich den Bonus haben wollte auch. <lacht> Der mit dabei war. Ähm, da habe ich da den Originalpreis dann noch gezahlt. Aber ein paar andere Sachen, die das äh, zweite Schwert aus äh, Ninja oder mhm. die, die Händel kennen aus Drive, mhm. die habe ich dann letztes Jahr, glaube ich, macht letztes Jahr oder letztes oder vorletztes Jahr äh, gekauft. Mhm. Unter anderem mit ein paar anderen Sachen noch in einem Sale halt. Und das ist dann schon wirklich ein bisschen so, ein, du hast es anders verglichen, aber es ist so ein bisschen ein Glücksspiel. Weil manche Produkte, die sind noch lange da und gehen runter. Auch noch zwei, drei Jahre später. Während andere Sachen verschwinden und gehen extremst hoch mit dem Preis. Mhm. Also da sehe ich manchmal Sachen, da denke ich mir so, uff, es ist noch, es ist, teuer, es ist zwar teuer, aber bezahlbar noch, weil ich mache mal kurz die Exkursion kurz in ein anderes Sammelgebiet. Manche Leute wie die Sammelkartenspiele sich befassen. die werden es vielleicht wissen, wie da extrem teilweise die Preise sind für ganz mhm. alte Toys. Oder oh, 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 was Toys? Quatsch. Karten. Karten. Das sind Original-Zune-Booster-Displays teilweise für 4-, 5-stellig bei manchen Kartenspielen.
1: Da kannst du halt ja schon Werte investieren, ne? Ja.
0: Das ist dann... Wie Schröding das Katze. Das ist nur so teuer, weil du nicht weißt, was drin ist.
1: <lacht> genau.
0: Und äh, das ist zum Glück, soweit ich es überblickt habe, bei den Toku-Toys noch nicht so extrem. Ich glaube, das teuerste, was ich bislang gesehen habe, das teuerste Einzelstück, waren wirklich die Changer aus G Ranger Für um die 1000 Euro. <lacht> Vor ein paar nee.
1: Oh, krass. Ich, ich, ich finde ja schon, ich finde ja schon. Ähm den live robo den hätte ich echt gerne ohne Scheiß, aber der ist momentan auch so bei 1000 Euro. Und dann okay. denke ich so, oh, okay, ähm, vielleicht ähm, doch nicht. Yeah. Mm. Aber ja. stimmt, du hast, du hast viele Sachen, wo du halt einfach gucken musst, dass du halt irgendwie yeah. äh, wie es ankommt. Yeah. Ähm, ein guter Indikator, finde ich, ist halt immer ganz oft, wenn also äh, was mein Super-GAU war, war Geim. Geim war ja einfach so populär, dass alles ausverkauft war nach irgendwie, ja. nach dem Release, nach fünf Minuten. Und dadurch, dass es aber so populär war, war halt einfach die Jahre drauf, war auf dem Second-Hand-Markt einfach so viel Geim-Zeug da. Und dass du die meisten Sachen noch, na, manche kriegst du halt immer noch nicht so ganz. Zum Beispiel die, äh, den Cherry-Loxido, -Lox ähm, Lockseed <lacht> bekomme, ähm, äh, bekommst du halt immer noch nicht so ganz günstig, aber äh, die meisten Sachen kriegst du jetzt echt teilweise hinterhergeschmissen. Ja.
0: Ich denke, der Vorteil ist auch jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann sie das genau eingeführt haben, aber mit den Sammelgimmicks ist einfach, du hast die DX-Version, das ist ja. unter ja die teuerste Version, aber du hast halt auch die, ähm, die Gashapon und die Candy-Toy-Version. Richtig. Und das macht's dann wenn du Abstriche machen kannst, unter Umständen, das macht es leichter. leichter ja, weil wir sind ja auch im, im unterschiedlichen Q-Tama zum Beispiel. Ähm, in der Gashapon-Candy-Toy-Version hat jetzt geringere Abstriche als jetzt vielleicht irgendwas, wo eigentlich Elektronik drin ist.
1: Wo ist denn da der Unterschied bei den Q-Tama?
0: Äh, du musst einen Kleber selber drauf machen und ich glaube, die ähm, sind ein bisschen also also Kleber drauf machen ist, ist sehr beliebt und zusammenbauen das ist immer
1: ja nee das ist sowieso das ist der Standard immer immer.
0: Äh, ich glaube die Original DX Version ich glaube die haben da bei dem da wo der die Kugel drin ist hm. das, das Ding ich glaube das hat da das ist ein bisschen
1: anders glaube ich von der Farbe wenn ich mich recht erinnere ähm, meistens hast du ja auch solche Sachen, dass Mechanismen anders funktionieren. Ja. Das hast du ja teilweise, uh, bei, bei, bei welchen anders. das? Ähm, die, äh, ich überlege gerade. Wenn
0: ich so kurz ins Wort fallen darf. Ähm, ja. Das Beispiel, kann man ja die aktuelle Sentai-Serie nehmen. Mhm. Weil ich habe mir da, ich glaube sogar mittlerweile, müsste ich alle haben, alle, mhm von diesen Versus Vehicles, die in den Zeitschriften rausgekommen sind. Mhm. Das sind, glaube ich, sechs Stück oder so. Und das sind jetzt, wenn wir die Candy-Varianten oder Candy oder Gashapon-Varianten, Gashapon weiß ich jetzt gerade mhm. nicht so genau. Äh, auf jeden Fall, die DX-Varianten jetzt von dem roten Dial-Fighter zum Beispiel, da kannst du das ja irgendwie auseinanderklappen und die Waffe rausklappen irgendwie. Ja, genau. Und das zum Beispiel geht bei dieser Version nicht. Mhm. Weil du hast zwei Teile, die baust du zusammen und das war's. Nur macht die Kleber. Die sind
1: halt einfach nur für, für, für den Changer und nicht für die, die Metas. Genau, ganz genau. Ne? Ganz genau. Das, genau. Ist, das ist
0: mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, wie Mechaniken dafür vielleicht halt fehlen.
1: Ja, genau. Aber ich meine noch nicht mal fehlen im Sinne von, da fehlt was, sondern einfach, ähm, dass teilweise, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es ist, ist, ist. Ach genau, ähm, bei, bei den ähm, Icons war es, glaube ich, auch so. Ähm, da werden billigere Mechanismen verwendet, bei dem ah. Schließ, äh, Schließknopf oder so. Ja, Und ja. das fällt nicht auf, aber es hat einfach von den Produktionskosten her einfach ein bisschen was günstigeres. Mhm. Ähm, bei mir ist mir noch, noch nie was kaputt gegangen, aber du merkst ja halt den Unterschied einfach.
0: Also, äh, wenn du bei den Icons gerade kommst. Ich habe ähm, das äh, kishidan icon aus der Limited-CD-Variante. Mhm. Das ist ja eine DX-Variante. Mhm. Und es ist. Ischiku? Ishiku? Genau. Das, das Dieses Televikun-Spezial da mit dem naja. Das war in dem Heft drin. Und das muss ich zusammenbauen. Mhm. Und da fehlt, das ist genau das, der Knopf, du kannst den Knopf drücken. Ja. Mhm. Aber während bei der DX-Variante, bei dem dann icon wenn ich da klicke, dann klickt es um.
1: Ja, das genau. Die
0: Mechanik. Und das andere Icon, das ist aus der Zeitschrift, das Ischiku da, das... Ähm, das hat dieses ähm, Wackelbild.
1: Ja, das haben sie, das das haben sie bei, bei den äh, Specials manchmal gemacht, ja. Ähm, aber bei sowas merkst du das halt einfach, ne? Ja. Auch bei den, auch bei den äh, was ich sehr faszinierend fand, war zum Beispiel die Judenshi bei, bei ähm, Kyoryuja, da hast du fast keinen Unterschied gesehen. Ja. Also ja. Man, man kann eigentlich sagen, umso mehr Elektronik drin ist, umso mehr wird dann äh, Abstriche gemacht. Ja. Also das ist so das Ding. Aber ist ja, ist ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt in der Hinsicht. hast hast immer noch eine Möglichkeit, ja. da irgendwie haben trotzdem die, was zu finden. Hm? Haben die damals bei den Gaschats Abstriche gemacht? Oh Gott, bei Wexate musst du mich nicht fragen. Bei bin ich voll raus. Weil ich ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, bei den Gaschats die waren, die waren kleiner. Also du hast ja praktisch bei den Gaschats hast du meines Erachtens, vielleicht können die Hörer auch immer irgendwie noch, äh, mal drunter schreiben, du hast ja praktisch diesen Griff und dann hast du dieses äh, dieses Cartridge-Ding oben ne? Ja, ja. Das, das Cartridge-Ding war deutlich kleiner bei, bei den, bei den Gachepong-Sachen. Und ich glaube, die hatten auch, lass mich lügen, keinen Sound. Ich glaube, die hatten Licht, aber keinen Sound. Äh, aber dann hänge ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ja. Da müsste man halt einfach mal äh, müsste man jemanden fragen, der sich da auskennt. Weil ich bin nach Ghost voll ausgestiegen. Also äh, ja, bei Excel musst du mich gar nicht fragen.
0: Ich gucke, das versuche ich gerade auch anhand ah, vom Bild zu erkennen, aber das äh, sieht man da jetzt nicht. Aber, aber er hat halt die Taste auch zu drücken. Ja.
1: Also die, die, haben, die haben irgendwas gemacht, aber, aber irgendwie fragen wir mich nicht. Ähm, was ist denn für dich heute ein Grund, irgendwie zu sagen, ja, das Merch hole ich mir? Ähm. Unterschiedlich, unterschiedlich.
0: Das ist klar. Also, ich versuche halt, wenn möglich, wenn ich gerade auch das Geld habe, halt die Sachen, die in den Heften drin sind, sobald wie möglich zu holen. Weil die dann teilweise, das habe ich beim Pythagoras-Icon gesehen, das, was auch in dem Heft drin war. Das wird jetzt einzeln für 40 Euro verkauft. Das Heft selber, glaube ich, acht, hätte mit dem 8 Euro gekostet. Ja. Und mir ähm, gelingt nicht immer alles abzugrasen. Und äh, bei Zio habe ich auch noch keine geholt. Äh, aber das schreckt mich auch ab. Die Hefte jetzt, glaube 12 Euro kosten.
1: Ja, die waren aber schon immer ein bisschen teurer.
0: Ja, ja, die sind aber jetzt nochmal ein bisschen teurer geworden. Von daher muss ich mir da gerade noch überlegen. Aber das ist halt immer so ein Teil der Überlegung. Wird es teurer, oder so teuer dass ich sage, lieber jetzt zugreifen? Hm. Und Teilweise ist es auch einfach so, wenn ich irgendwas habe, was dann einen Euro kostet, wie zum Beispiel Yellow Kraken von Wizard, das Ding hat einen Euro gekostet. Da habe ich das Ding halt für einen Euro gekauft. Ja. Mein Gott, das habe ich in der Box hier stehen <lacht> Aber ja. Und da halt dann würde ich halt auch, möchte ich das haben, wie dringend möchte ich es haben im Moment. Mm. Zum Beispiel, jetzt möchte ich jetzt unbedingt den Vorbestellerbonus haben. Dann sage ich, okay, ich riskiere es nicht länger zu warten und hol es mir halt dann gleich. Mhm. Weil manche Figuren sind halt schnell ausverkauft.
1: Figuren sind aber auch in dem Preis echt ganz, ganz schnell hochgegangen, seitdem mhm. sie jetzt die Neuauflagen gemacht haben.
0: Ja. Aber das ist halt dann immer so ein bisschen abwägen, ein bisschen auch. Mhm. Und ein bisschen das
1: ist Sowieso. <lacht>
0: Ob es billiger wird oder nicht.
1: Was ist denn? Du kannst dich an ein Teuer erinnern, wo du gesagt hast: so krass, das ist so, ähm, dass, äh, das war so was, was ich unbedingt haben musste.
0: Uff, da gab es ein paar Sachen, wo ich das mir gedacht habe, aber ich sie mir nicht geholt habe. <lacht>
1: ähm, Wir können es auch andersrum aufziehen. Äh, warum hast du die Sachen nicht gehol geholt, die du haben wolltest?
0: weil es mir einfach zu teuer war in dem moment selbst für den normalpreis in dem moment okay weil oder weil ich es auch ähm, so mal kurz 60, 100 euro für einen driver ausgeben oder so das, das wollte ich in dem moment einfach nicht Weil's einfach und mhm. es gab es hat auch es hat einen moment gegeben wo ich gesagt habe okay den driver hätte ich okay den hole ich mir sofort weil der ist gerade ganz schön günstig im angebot okay ich habe einen Tag zu lange gewartet. Ja, doof, ne? Das ist, das ist doof. aber teilweise waren es halt wirklich diese Soul of Joko King. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, die einfach, die kosten ja auch schon glaube ich, irgendwie 100 Euro teilweise. Bei manchen Sachen zumindest. Oder ich habe einfach nur den teuren Preis gesehen, das kann auch sein. <lacht> ähm, wo ich mir da einfach denke, ja, das will ich schon gerne haben, aber
1: ich, ich finde halt einfach, ähm, in den letzten Jahren ist einfach so diese Preisspanne, gerade in Japan, zwischen ähm, Sammlerstück und den regulären Toys, einfach diese, diese äh, Kluft ist einfach viel, viel größer ja. geworden, wenn du mich fragst. Ja. Also ich, ich verstehe, warum zum Beispiel figure Art so teuer geworden sind, ähm, weil sie sind halt einfach scheiße detailliert. Sie sind richtig gut, ne? Ja. Aber wenn ich halt überlege, dass ich damals für eine Figure-Art, und ich will das absolut nicht vergleichen, weil der Qualitätsstandard ist ein mega anderer, aber einfach unter dem Aspekt von, du hast halt nur ein gewisses Kontingent an Geld im Monat zur Verfügung, ähm, stehe ich teilweise da und sage halt, wenn ich jetzt nicht unbedingt diese Figure-Art brauche, ne? mhm. weil es ein Charakter ist, den ich sehr, sehr gern habe, weil es ein Design ist, was ich sehr, sehr lieb habe, ähm, was ich wirklich für mich lohnt, dass halt im Regal wo es halt nicht anders geht, ähm, bin ich halt nicht dafür da, um nochmal äh, für eine figure nochmal... Wie teuer sind die jetzt? 80 Euro? 80, 90 Euro? Waren, dem,
0: hm? waren das nicht nur die, die dann äh, exklusiv bei Premium Bandai gelandet sind, die so
1: teuer waren? Oder ich, waren das weiß, ich weiß es <lacht> gerade gar nicht. Aber als ich das letzte Mal irgendwie Preise genannt habe, die bei Premium Bandai sind sowieso noch ein Stückchen teurer. Das, das liegt nicht. aber teilweise, das liegt teilweise... Also ich finde sie schon teuer auf der Website. Und das Ding ist einfach dadurch, dass Ban Premium Bandai nicht äh, außerhalb Japans verschifft, bist du auf Reseller angewiesen und die knallen halt auch nochmal ordentlich drauf. Ja.
0: Wobei sich das jetzt geändert hat, ein bisschen, glaube ich. Ich kriege ja immer jetzt erstmal eine internationale Seite und da soll ich meine Region auswählen. Aber da ist kein Kamerader dabei. Wenn nicht mhm. auch. Also Europa, es gibt Europa nicht als äh, Region. Du musst dann andere klicken mhm. und da ist aber dann kein Kamerader dabei.
1: Ich glaube, ich glaube, die, ich meiner Lesung haben, dass sie zumindest einen US-Store aufgemacht haben. Das ähm, auch, aber aber ich... es ist halt gerade Europa ist halt einfach ganz schwierig momentan. Ähm, und ich habe früher für eine Arts 40 Tacken bezahlt. Das ist auch schon ordentlich, aber ähm, die Preise sind halt echt in die Höhe geschnappt. Ja, ich verstehe ist. warum, ähm, weil die Qualität ist halt noch mal deutlich hat noch mal deutlich zugezogen. Und wenn ich bei Bandai Premium was bestelle, dann ist es halt auch bei Bandai Premium und dann ist es halt nur für Sammler gemacht. Das ist ich keine kleinere Zielgruppe. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so eine Sache, wo ich darstelle und sage, so, es ist ein bisschen viel. Ne? Ja. Und dann muss man halt einfach abwägen, ob es nun wirklich das Ganze wert ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Also für mich zumindest.
0: Also die, die, ich glaube, die, Teuerste, die, die Teuersten, die ich gerade sehe hier bei dem einen Shop, die sind bei um die 50 Euro. Okay. Na, ja, hier ist eine für 55 jetzt mal. Na gut, das oh.
1: ist häufig normal. Ähm, äh, ja, aber du, du musst ja immer noch brechen, du kriegst halt, musst halt Porto und Zoll drauf bezahlen. Ne?
0: Jetzt ja, könnte theoretisch könnte es halt auch ein Ding sein. Ähm, Proxy Shipping könnte eventuell das auch sein, das, das siehst du nicht. Das siehst du noch hm. auf den Artikel geklickt dann? Okay. Aber das sind viele für 25, 20 Euro.
1: Na gut, okay. Also Thierry äh, hat
0: für 55, ich glaube, der Twintail, der war, wenn ich mich recht erinnere, war der premium Bandai.
1: Im, Im Ausverkauf kriegst du Pigarts günstiger. Darum geht es auch überhaupt nicht. Äh, weißt du? Weil du kriegst sie ja. mit der Zeit günstiger. Und auch die, die Preise. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Dinge sind, die Preise schwanken in Japan deutlich mehr, als sie hier in Deutschland schwanken. In Deutschland hast du meistens, wenn du mal einen Rabatt hast, äh, einen Rabatt von höchstens irgendwie 20 Prozent. Ne? Mhm. Und in Japan hast du einfach die Sache von, ähm, wenn, wenn die neue Staffel kommt, dann werden die Sachen rausgekloppt. Also gerade bei den regulären Toys jetzt einfach mal, da hast du so Sachen. Ich habe mir, ich habe mir damals mein Tridoron von Drive habe ich mir geholt für irgendwie 10 10 Euro umgerechnet. Der hat glaube ich am Anfang auch um 40 50 gekostet. Also beim Ausverkauf kann man da noch richtig viel Geld rausholen, ähm, aber es geht mir so um den regulären Preis einfach ne? ja. und wenn du dann halt einfach da anfängst zu kaufen, dann ähm, hast du noch Porto und Zoll mit drauf und dann bist du auch bei 40 Euro irgendwie bei, bei guten 60, 70. Ja. Ne? ja, einfach ein bisschen drauf achten, wenn man, wenn man irgendwas bestellt. Und natürlich auch die Sache, das war immer so, so mein Grund, dass halt immer so, wenn ich schon Zoll und sowas bezahle, lohnt es sich halt mehr, irgendwie länger zu warten und dann irgendwie ein großes Packen zu bestellen. Ja. Und äh, das alles auf einmal zu bestellen. Aber ich habe halt echt seit Japan, habe ich nicht einmal was aus Japan bestellt, das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Bei mir hat sich das halt relativ eingepickelt, dadurch, dass ich jetzt auch noch andere Interessen habe. Äh, ich habe so Phasen, wo ich mir denke, so, ui, das ist irgendwie toll. Und man guckt es an und denkt sich so, oh ja, das ist eigentlich ein ganz nettes Toll. Aber bis, bis es wirklich zum Kaufen kommt, ist es halt einfach noch ein gutes Stückchen bei mir geworden. Früher war das anders. Da habe ich, glaube ich, relativ mir viel zugelegt, sobald ich davon begeistert war. Und jetzt ist es eher so ein Ding von, okay, finde ich gut. Und ist es mir das halt wirklich wert? Und ich glaube auch das Verhältnis zu wie viel ist es wert, ändert sich sehr, sehr doll, wenn, wenn du andere Verhältnisse gewohnt bist. Ja. Und für viele ist, glaube ich, halt einfach. Tokus darf einfach immer noch sehr, sehr teuer, weil sie entweder nicht wissen, wo sie es herkriegen oder ähm, weil sie die Preise so nicht kennen. Zum Beispiel, es ist was anderes, wenn du in Japan lebst und halt einfach in jedem zweiten Second-Hand-Laden irgendwie teilweise richtige Schnäppchen machen kannst. Ja, klar. Und dann gibst du dafür halt einfach keine 120 Euro mehr aus oder sowas. Ähm, ich zum Beispiel, ich bin halt mega am überlegen, ob ich mir Pato Kaiser hole mhm. und ich werde mir den, also wenn ich mir den hole, dann warte ich ab, bis die Serie vorbei ist. Ein paar Monate, irgendwie im Sommer oder sowas und dann wird er wieder ein bisschen günstiger sein und dann kann man mal Preisvergleich machen und dann vielleicht da was Nettes irgendwie finden oder so. Ja. Und, es, und, und der nächste große Vorteil ist halt einfach, du spamst dir natürlich nicht die Wohnung dann mit zu. Ja. Wenn du halt einfach auch mehr überlegst, was du gerne haben möchtest und was nicht.
0: Du musst, du musst ja sich überlegen, ob man dann, ähm wegen Second-Hand auch, ob man dann sagt, okay, was ist mir wichtig? Das, nur nur die Figur an sich selber oder der Driver oder was auch immer. Oder auch, ich will eine intakte Verpackung. Wenn manchmal Second-Hand das Ding ist ja Top-Destroy, top das aber die Verpackung halt Mist. Es gibt ja, ja paar, das stimmt. Es gibt ja ein paar Leute, die äh, auch die Verpackungen mitsammeln oder nur OVP sammeln, die Sachen. Das soll es ja auch geben. Äh, die achten ja dann eher wahrscheinlich eher auf das dann.
1: Das stimmt, es gibt natürlich auch verschiedene Sammler. Also ich bin halt auch nicht der Typ, der sagt, okay, ich möchte gerne irgendwie die, die Figur im, im Karton haben. Und das ist für mich eine Wertanlage. Für mich ist es halt äh, eine schöne Sache, die man sich äh, irgendwie hinstellt und die den Charakter oder die Serie symbolisiert. Ähm, es gibt natürlich Sammler, die sagen, okay, ich möchte einfach die Verpackung, noch gut aufgehoben haben. Es gibt Toys, da hebe ich auch die Verpackung auf. Bei Figure Arts lohnt sich das, weil du hast so viel Kleinscheiß. Ja. Ähm, aber zum Beispiel die Mechas oder so, die haue die hau ich eigentlich meistens weg. Ja. Und da sind andere Sammler, bei denen würde ich glaube ich die Hutkrempe hochgehen. Was ich halt echt nachvollziehen kann teilweise. Ja. Ähm, muss man halt gucken, was man für ein Sammlertyp ja. ist.
0: Ja, also, also bei mir ist es ja eher so gerade, also bei Figure Arts bin ich komplett bei dir. Ich habe auch schon Bilder gesehen, bei manchen Leuten die haben, dadurch, dass ja der Name mit auf der Verpackung steht, die Figur ja hingestellt und so den Namen, so wie ein Display im Hintergrund mm. dann der Papier eingeblendet wird. Das ja. war ja auch ganz gut. Also bei den und so werde ich auch ähm, wegen den ganzen austauschbaren Teilen schon alleine deswegen ja die ja. Verpackungen behalten. Bei den anderen Sachen, ich habe ja noch momentan, die Verpackungen zum Großteil. Jetzt abgesehen von den Samurai-Figuren von Bandai. Ähm, Halt, für da einfach aus dem Platzmangel, weil ja. ich muss hier nur alles sehen, also habe ich gesagt, da kann ich es gleich eingepackt lassen. Und wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, Arbeitsstelle und eigene Wohnung, dann kann ich sie da immer noch raus tun. Aber ob ich sie dann behalte, um sie dann später irgendwann wieder reinzuräumen oder ob ich das anders mache, werde ich wahrscheinlich spontan entscheiden dann. Kommt doch auch darauf an, wie groß es ist und wie ich es dann. Tatsächlich wahrscheinlich auch darstellen wer, oder darstellen lassen werde, weil ich, ich schätze mal, dass ich ein bisschen rotierend wahrscheinlich machen werde. Okay. Das, ist die, äh, das ist vielleicht ein, ein Regal oder eine Ebene halt mit den Sachen, die ich auf jeden Fall dauerhaft draußen oder sehr lange draußen lassen will, weil die anderen Sachen, was weiß ich was, wenn man sich entscheidet, jetzt. Manche wechseln ja nach jeder Serie. Was ist ich, hier ist nur erstmal nur immer die aktuellste der sentai serie und dann, wenn die fertig ist und die neuen kommt, wird es ausgetauscht und das andere gibt es vielleicht eins, das wird dann jedes halbe Jahr ausgetauscht oder so, oder wenn ich keine Lust mehr habe, die Figuren mir anzugucken, dann muss man, muss man halt dann auch schauen. Weil ich glaube, irgendwann sieht man sich auch satt an manchen Sachen.
1: Das stimmt. Und ähm wenn wir jetzt gerade mal bei dem Punkt sind, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Hörer fragen, ähm, warum machen wir das? Ähm, obwohl ich, ich glaube, dass die, die uns hören, sich das, 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 das so in Frage stellen. Aber äh, kann ja sein. Ähm, die Frage ist jetzt halt einfach, ähm, Merch ist halt einfach sehr, sehr wichtig in der toko auch äh, wie sich das Ganze verkauft. Ne? Mhm. und jetzt stellen wir uns unseren, unser Regal so zu und unsere Zimmer zu und überlegen, wie wir am besten ein Schnäppchen machen können. Ist das Ganze denn nur Kommerz? Sind Tokus nur Spielzeugwerbung oder würdest du sagen, da steckt noch mehr dahinter? Ähm, oder glaub, sind wir jetzt nur auf diesem kapitalistischen Aspekt?
0: Äh, also die zu also verkaufen, das spielt ja immer die Rolle dahinter. Das ist ja Bandai und Tora's Intention, klar. Aber äh, ob es nur Spielzeugwerbung, ich, ich glaube, das ist von Fall und von Serie zu Serie unterschiedlich. Weil, wenn ich jetzt XA zum Beispiel nehme, hm. und wenn er jetzt diese ganzen Legendary Gaschatz und so weiter weglässt, aber die ganze Malen in der Serie, die hatten ja alle ihren Zweck. Die waren mhm. ja storytechnisch eingebaut. Du hast da die ganzen Gaschatz, die Proto-Gashats hast er dann auch noch eingebaut bekommen, die hatten auch noch einen Sinn und alles. Und das hatte dann alles, im selbst selbst diese kleinen Schlüsselanhänger dann hatten dann quasi, die <lacht> Schlüsselanhänger hatten dann am Ende der Serie noch, noch einen Sinn. Wo du dann gesagt hast, okay, es sind vielleicht viele Sachen insgesamt dann. Mit der, die normalen Gashatz und dann nochmal die gleichen nochmal als Proto-Version. Und das hast du dann, trotzdem hat es dann gepasst irgendwie für mich. Während jetzt bei Ghost, der die normalen 15 Icons, klar, aber der. Ghost Striker, dieses dieses Leguan-Schiff-Dingens. Das was?
1: Das was war der Ghost Striker?
0: Oder war es ein Motorrad? Diese, 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 ganz am Anfang kam doch dieses Leguan-Reptil-Schiff dann wo dann Ach, ein das meinst reinfällt. du? <lacht> ja. <lacht> ja, okay,
1: gut, jetzt weiß ich was du meinst.
0: Das kam ja bloß glaub, zwei, drei Mal vor und der einzige Sinn war ja quasi nur, dass das in der Serie vorkommt und um das und um das, to um das zu verkaufen. Mhm. Das war halt dann, in dem Fall war das einfach, hier in dem Fall war es nur Werbung fürs das Spielzeug. Während die anderen 15 Ghost-Icons waren zwar auch, ja quasi in Anführungszeichen Werbung, aber die waren story relevant. Das Ding war nicht storyrelevant oder irgendwas. Das war nur da zu verkaufen, zu sagen, hier, das kommt davor.
1: Mein Lieblingsbeispiel für Sachen, die einfach eingebaut wurden, damit es sich verkauft ist bei Power Rangers Operation Overdrive dieser Ko die, 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 dieses, dieses komische Roboter-Anzugsgedöns, äh, das sowohl vom Design als auch, äh, wie es halt eingebaut ist, überhaupt nicht in das ganze Setting passt. Von vorne bis hinten nicht. Jetzt haben sie, glaube ich, auch nur zwei, dreimal verwendet oder so. Ich versuche es mir gerade vorzustellen, ich weiß es gar nicht. gerade, ähm, Warte mal, ich suche mal ganz kurz. Das wird sich doch wieder finden lassen.
0: Power Rangers. Das ist schon so lange her, dass ich es geguckt habe. <lacht> das ist
1: eine sehr, sehr äh, unterschätzte sehr, äh, Staffel von Power Rangers, finde ich. Operation Overdrive ist vielleicht, was die Charaktere betrifft, gar nicht äh, so ausgefeilt, wie man sich es gerne wünscht, aber ich gucke sie mir trotzdem ganz gerne an. Äh, das, ich glaube, irgendwas mit Tank war da, oder? Äh, nicht Tank, Coco.
0: Meinst, nee, das Ding war nicht da, diese.
1: Nee. Also, wenn ich jetzt Robot eingebe, dann. Komme ich das bestimmt Sorts. Äh, Gott, sie sah, das sah ganz, ganz schlimm aus. Warte mal. Äh, das ist das, das sah aus, so, so ein bisschen kugelig. Also diese silberne Platte da, die sind da. Nee, die meine ich nicht. Ich meine, das ist war Das war praktisch so ein Auto mit so einer Kugel oben, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Und das stand einfach mal einmal auf und dann. Uh, konntest du das halt fahren. Das kam nicht oft vor und es sah halt auch echt pottenhässlich aus. Das haben sie für Power Rangers Samurai nochmal, also Banda hat das nochmal aufgelegt. Uh, ich weiß leider nicht mal, wie es heißt. Uh, falls irgendwer in den Kommentaren das weiß, dann kann das gerne mal mit reinschreiben. Ich finde das jetzt leider schon so spontan auch nicht. Auf jeden Fall passt das halt überhaupt nicht ins Setting rein. Und ah, ich es gefunden. Ich hab's gefunden. Ja. Das ist uh, Transtech Armor heißt das ja, die TransTech Armor und die sieht halt einfach die sieht nicht gut aus die sieht doch irgendwie
0: auf dem Bild was ich hier habe auch nicht sehr schön animiert aus <lacht>
1: das was das war sie auch nicht ähm, war halt nur gemacht damit halt irgendwie ähm, ne mhm. äh, für Toys ich sehe gerade kann man äh, auf Amazon noch kaufen für 49 Euro was gibt das Geld nicht dafür aus. Ähm, das war auch so eine Episode von Bandai, gerade Amerika, wo sie nicht so ganz wussten, wie sie jetzt mit äh, Disney kooperieren und wie sie Sachen am besten in die Serie mit einbauen. Also praktisch nicht in Bandai, sondern Disney, die das damals pro produziert hatten. Ähm, das ist, ist da sehr auffällig, gerade bei Operation Overdrive. Nichtsdestotrotz ist es so das Ding von, es muss halt in die Serie passen. Es muss vom, vom erzählerischen her notwendig sein. Ja.
0: Und vielleicht Find nicht ich. nur ein-, zweimal auftauchen.
1: Ne, wenn es nur einmal auftaucht, dann ist es vielleicht erzählerisch nicht notwendig.
0: Ja eben, dann ist es eigentlich das nur, ist dass du so, da dass es verkauft.
1: Dass es halt mal kurz da ist, ne? Mhm. Also das fand ich halt einfach, blicken wir doch einfach mal äh, zurück zu guten Toylines. <lacht> ich finde, Drive, nur da. Drive funktioniert nicht ohne die ganzen kleinen Autos. Mhm. Äh, die sind wichtig. nur da. funktioniert nicht ohne die Seats. Ja weil die halt einfach essentiell für die Story sind. Ähm, was gibt es denn noch so, was sonst nicht funktioniert?
0: Ähm ähm, X8 funktioniert nicht ohne dicker Schatz.
1: X8 funktioniert nicht ohne dicker Schatz, kann gut sein, habe ich halt nicht geguckt. Die, die <lacht>. quasi. Sind essentieller Bestandteil hm. bei. Fil Richtig, die, die sind wichtig. Haben wir noch irgendwie ein gutes Beispiel bei Sentai?
0: Die ähm, äh, go da, die
1: Soulster. Genau, bei Goanja, die Go Ons, äh, nee, Engine Souls, die sind die Engine ja. Souls. Äh, Judenshi, äh, Kyo, DJ, oder Judenshi funktioniert nicht. Mhm. In der Hinsicht gibt es halt echt gute Beispiele, wo das wichtig ist, wo man das tatsächlich braucht. Ja. Und wo es auch nicht aufgezwungen wird, wo man sagt, okay, äh, wir müssen jetzt hier Spielzeug verkaufen, dann ist das nämlich am besten gelöst. Und ähm, es muss erzählerisch eingebunden sein, ähm, was mein, mein Lieblingsbeispiel ist, ist zum Beispiel die, äh, obwohl es ja im Grunde gar keine, äh, gar nicht wichtig war für Bandai Amerika zu dem Zeitpunkt, äh, Ninja Steel bei Power Rangers. Äh, die haben ja gar nicht, obwohl doch, doch, die hatten die jetzt damit gemickt. Die, die waren nur schlecht umgesetzt. Die, äh, Wie sind ja, die? die Ninja äh, Power Stars. Ninja Power Stars hießen die, genau. Die waren halt, die gab es ja auch. Und äh, die sind halt einfach, äh, schreibt die einfach raus, schreibt den, den Nexus da raus, obwohl die, die, die Nexus da brauchst du für die kleine Story, die sie haben. Aber er, es ist nicht notwendig, dass er daraus irgendwelche Shuriken macht. Das ist alles nur dafür gemacht, dass sie irgendwie spontan irgendein irgend Spielzeug bekommen, mit dem sie halt irgendwie das Monster der Woche fertig machen.
0: Ja, aber man merkt ja auch, wenn man gerade bei den äh, Ninja power sind, den Unterschied. Wenn man sich überlegt, was die Shuriken bei ninja, ninja sind, das sind ja Riesige Trümmer quasi, im Vergleich, und Elektronik und Licht. Und das ist ja nur so ein Schaumstoff,
1: Plastik, Chip, draufgeklebt, fertig. Da kommen wir zu einem Punkt, den ich für sehr wichtig erachte, ist gerade, wenn du bei Power Rangers guckst. Power Rangers und Sentai agieren auf zwei unterschiedlichen Märkten. Ähm, du, ich glaube, das hatten wir schon in dem letzten Podcast mal besprochen. Ja. Ist, Japan hat eine hohe Kaufkraft. Das bedeutet, du versuchst einfach dieses, diesen Kleinscheiß irgendwie, also diesen Kleinscheiß abzudecken mit, okay, Japaner kaufen viel, also versuchst du so ein bisschen zu sagen, okay, kauf hier diesen, diesen Shuriken, kaufe dieses Sammelgimmick und ich habe das Gefühl, dass es das mit den Sammelgimmicks nicht so gut in den Staaten funktioniert, weil die Staaten nicht so eine krasse Kaufkraft haben wie in Japan. Da hast du, fährst du lieber mit ich biete dir ein großes Set an. Weißt du? Ja. Das merkst du daran, wie Bandai America bei Ninja Steel anfing, ähm, diese einzelnen Sorts nicht zu verkaufen, sondern die Sorts in Kombination ja, ja. mit dem ganzen Repaint des Megasorts. Der ist so schön
0: aussah.
1: <lacht> Ach, ich finde, ich, ich habe nichts gegen Repaints. Das äh, waren jetzt nicht die schönsten. Aber die waren jetzt auch nicht schlecht. Äh, das haben sie bei Dino Charge irgendwie besser gemacht. Ja. Ähm, aber da merkst du das halt einfach und das ist ein Problem, das Bandai im Westen halt massiv immer mehr, immer mehr hatte, dass es so nicht funktioniert, wie es in Japan funktioniert. Das hat einerseits was damit zu tun, dass du Sachen abspecken musst, dass Leute nur ein gewisses Budget haben und dass vor allen Dingen auch mit den Jahren sich auch deine Zielgruppe ein bisschen verschoben hat. Wenn du, wenn du mich fragst. Und dann hast du natürlich die Arschkarte, wenn ich mir einfach mal die Qualität von Banda in den letzten Jahren angucke. Dino Charge war okay, aber jetzt Ninja-Stil war echt unter aller Kanone teilweise. Mhm. Wo du halt einfach als, ich glaube auch gerade als Erwachsener-Fan, als Sammler legst du, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ist das nur Kommerz? Für mich hat das auch ein, einen künstlerischen Aspekt, weil du musst dir mal vorstellen, die werden ja in Japan, wir reden jetzt mal kurz mal vom japanischen Markt, die werden ja explizit designt dafür, um in Serie aufzutauchen. Das ist eine Absprache und die müssen irgendwie ineinander greifen und es muss trotzdem noch schön aussehen. Gerade in Japan hast du einen großen Fokus auf Form. ne? Ja. So, Das merkst du, dass halt viel mehr Farbe dran ist, dass Leute auch gewillter sind, für schöne Figuren mehr auszugeben. Sammlerfiguren in Japan, guck dir Figure Arts an, guck dir Revoltech an äh, und guck dir dagegen einfach mal die Marvel Legends oder sowas an. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Preiskategorie, das will ich gar nicht abtun, aber es gibt halt einfach mehr Leute, die dafür empfänglicher sind und wenn du einfach als erwachsener Fan immer mehr so diesen Anspruch hast von du möchtest gerne eine gute, authentische Nachbildung von dem, was in der Serie passiert und das ist ja schon mal abgesprochen mit dem äh, eigentlich mit Bandai und Toei und das bist du gewohnt und plötzlich bekommst du halt einfach äh, weniger Farbe, kleine Sachen, die Größen werden abgeändert, ganze Funktionen fehlen, wie du gerade gesagt hast bei den, bei den Ninja Stars, die halt einfach nur irgendwie Schaumstoff, sind da noch nicht mal bedruckt ist und in Japan hast du richtig schön gemoldete, mit Soundeffekten versehene Shuriken, dann bist du da irgendwie in der Zickmühle. Ja, vor allem ähm, das <lacht> war ja jetzt
0: nicht nur das Abspecken, mhm. das war ja auch, dass ähm, die grundlegende Mechanik, das, was sie in der Serie demonstriert haben mit reinstecken, Shuriken drehen, Verwandlung, dass die ganze Mechanik sich so, selbst so abgespeckt war, dass es nicht funktioniert hat. Was diesen, in dem ich habe ein paar ein review video gesehen, eingesetzt und da musst du das mit dem Finger drehen, weil du diesen Spin wie in der Serie, der ja mit dem japanischen Originalsachen funktioniert, äh, den kannst du nicht machen mit dem mit dem Panda America Variante. Ja. Und vor allem hast du es auch schier nicht rausbekommen und der Reviewer hat dann <lacht> aus Versehen die noch zwei geteilt.
1: Die ist auch ganz schwer abbekommen. Ja ja ähm. genau deswegen hat er
0: uns zerlegt aus Versehen. Ja. aber was ich auch ähm, äh, ich weiß nicht ob du die äh, Frog Gun
1: yeah, oh Gott das ist ein das, ist, das, ist man das überlegt,
0: weil <lacht> man muss mir überlegen es ist eine oh, Sache wenn es abgespeckt wird wenn du das so dann auch auf die Verpackung drauf machst aber das japanische Original auf die Verpackung und dann das das, das, das japanische Original so super happy, jo, ne, vom Gesichtsausdruck eher positiv und dann machst du auf, erstens kriegst du eins, wo das ein Loch im Mund hat, und ein Schlitz im Mund, damit da die Schuhe dann rausschießen können und da guckt das Ding noch grimmig wie nochmal was.
1: Ich glaube, das ist noch nicht mal mein Problem, also auch, weil mein Hauptproblem bei, äh, bei dieser Gamma Gamma-Ju, äh, ich weiß gar nicht, wie das wie das bei Ninja Steel hieß, ist einfach das Ding von äh, Du hast ja praktisch bei diesen... Also diese äh, Ninja-Stars sind ja dafür da, dass du sie wie so nerf ganz wegschießt, ne? Ja. Ähm, und du kriegst ja bei den regulären Sets so einen kleinen Clip dazu, mit dem du die abschießen kannst. Ähm, und diese Clips funktionieren besser als die Gamma Gamma-Ju für 20 Dollar. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo ich da stehe und denke mir halt einfach so, boah, äh, da hat jemand sowas von keinen Bock, was Richtiges zu machen. Mhm. Und jedem sei empfohlen äh, der Podcast von äh, No Pink Spandex. Ähm, die haben mal ein sehr sehr schönes Interview äh, mit einem ehemaligen Mitarbeiter äh, von Bandai America geführt, der mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und er meinte halt so es sei halt äh, man hat halt immer nur ein gewisses Kontingent für eine komplette Toyline und für die einzelnen Sachen und das wird halt immer festgelegt und dann musst du gucken wie du damit klarkommst als Toy Designer. Und äh, das fing halt irgendwann damit an, dass einzelne Farben weggelassen werden und Farben kosten Geld. Bei Bandai Amerika war es so, dass sie für jede einzelne Applikation separat bezahlen mussten bei ihrem Auftraggeber. Autsch. Das ist und, ungeschickt. <lacht> und das ist auch so ein Grund, warum zum Beispiel bei dem Legacy Gold Ranger, der, ähm, der keine Goldrüstung bekommen hat. Die waren von den Designern her geplant. Und ich glaube, bei Bandai... Amerika, ich mache nicht den Leuten einen Vorwurf, die mit dem Budget arbeiten müssen und versuchen eine gute Figur hinzukriegen. Die versuchen das ja auch halbwegs. Mhm. Ähm, deswegen hast du bei Bandai auch immer bei diesen, ähm, wenn die ersten Picks kommen, das sind ja alles Prototypen. Und dann hast du die Prototypen gesehen, die schon wenig Farbe haben. Und dann kriegst du das Original, was noch weniger Farbe hat, weil im Produktionsprozess nochmal in letzter Stelle gesagt worden ist, da müssen wir noch Geld einsparen. Und deswegen mache ich nicht den Leuten einen Vorwurf, die das Design weil die machen es halt so gut, sie es können, sondern halt einfach da, wo halt am Ende nochmal gesagt wird, das, das, das Budget müssen wir halt schaffen.
0: Ja, Das ist immer das, ähm, das Schlimmste, glaube ich, wenn du einer Designer da stehst und dann das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Richtig. Geld. Und deswegen sage ich mir halt einfach, es ist schön, wenn sich Designer austucken können. Das können sie ja meistens sehr schön machen bei, ähm, oder mehr machen bei so Sammlerlines, Sammler wo das besser funktioniert weil man da halt auch wirklich diese Zielgruppe abholen möchte. Das große Problem ist einfach, dass in Japan viel mehr Fokus, wie ich gerade gesagt habe, mehr auf Form gesetzt wird. Das bedeutet auch, die Eltern kaufen viel lieber Sachen, die schön aussehen, die noch irgendwie ein nettes Gimmick haben, die einen Mehrwert haben. Ich ja. habe so ein bisschen das Bild von gerade in den Staaten, dafür wird, wurde Pauline, wurde, wird und wird natürlich Power produziert, ist die Sache, äh, da kaufst du irgendwie ein Spielzeug, damit dein Kind ruhig ist. Ja. Das machst du natürlich in Japan auch nicht anders, aber da sagst du, ich muss nicht wie, also ich muss halt irgendwie, ne? Mhm. Raus, ich muss halt irgendwie mit dem Geld noch was rausholen. Und dadurch, dass die Kaufkraft natürlich auch deutlich kleiner ist in den Staaten als in Japan, musst du natürlich auch mit dem bisschen, was du verkaufst, das Geld wieder einbringen. Und deswegen bezahlst du 50 Euro für einen, für einen Megasort, der hat nur irgendwie halb so viele Funktionen hat, wie äh, in Japan, für den gleichen Preis. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr traurig. Und dann kann man sich natürlich fragen, inwieweit hat denn Bandai, die jetzt ja die, die Lizenz für Power für Power Rangers verloren haben, inwieweit waren sie denn mit der Entwicklung überfordert?
0: Aber war nicht die, äh, die Legacy-Reihe, die war doch eigentlich eher ans Sammlern orientiert, glaube ich, oder?
1: Ja, also offiziell ist es eine Sammlerreihe. Die Frage ist, auch wenn du Sammler machst, musst du die Frage stellen, wie viel wollen Sammler ausgeben? Ähm, klar, jetzt äh, wenn, wir, wenn wir in Europa das wieder importieren, dann bezahlen wir wieder für eine Figur 40 Euro. Auf dem US-Markt sind die aber zwischen 20 und 30 Euro. Ganz normal im Laden erhältlich. Ne? Ja. Und das ist eine Figur, die so im Bereich Marvel Legends vielleicht mitspielt oder bei den DC-Multiverse-Figuren. Ähm, die kosten auch so um die 20, 30 rum. Manchmal auch um die 40, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber so in dem Preisbereich äh, wollten die mitspielen. Und ja. Hm, hm, äh, wollen wir mal ganz kurz über Hasbros Lightning-Line reden, die sie schon vorgestellt haben?
0: Äh, können wir gerne machen.
1: Ähm, weil ich finde, daran erkennt sich das relativ gut, ähm, wo der Unterschied liegt. Weil, ähm, guck dir mal die ähm, Lightning-Figur an von Tommy. Da hast du, ähm, da hast du einen aufwechselbaren Kopf mit dabei. Ne? Ja. Du hast, du hast äh, Falten im, im, äh, im Stoff mit drin. Also wir haben wirklich versucht, den Stoff nachzuarbeiten. Ähm, und du hast andere Proportionen. Das bedeutet, du hast weniger so dieses stark Maskulin. Er ist trotzdem immer noch sehr sportlich und immer noch sehr muskulös. Aber ich sag mal so, die er sieht wirklich so aus, als hätte er einen Anzug an. Und es sieht weniger aus, als wäre das sein Körper und er würde einfach nackt rumlaufen.
0: Die ähm. sind aber auch, äh, ich glaube, ein Zoll größer als die Bandai.
1: <lacht> ja, ja, die, ja, genau, die sind auch einen Tacken größer. Dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, viel mehr keinen Scheiß noch mit einzuarbeiten. Aber ich finde, das zeigt ganz gut, äh, wie, äh, wo der Unterschied liegt. Ähm, Hasbro hat auch viel mehr Gelenke mit drin, wenn ich das mir auf den Promobildern mit angucke. Äh, mhm. Wir haben äh,
0: 27.
1: 27 äh, Punkte. Sehr gut. Ähm, und das ist halt einfach so die Sache, wo du halt merkst, da die machen halt wirklich was für, für die erwachsenen Sammler. Die wollen die Zielgruppe Sammler abholen. Was Bandai machen wollte, und das ist so ein Ding, ähm, was ich glaube, wo es bei Bandai vorne und hinten geleckt hat, ist dieses, Bandai hat nur sehr widerwillig was für Sammler gemacht. Wir haben es eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, wie er hieß, äh, auch der, mit dem No Pink Spandex ein äh, Interview gemacht hat, der hat sich halt mega reingegangen, hat den Leuten erklärt, wir brauchen was für die erwachsenen Fans, wir brauchen was, was ähm, Sammlerwert hat. Deswegen zum Beispiel wo, wurde erstmal ähm, der Legacy Megasort gemacht und darauf, auf den, dass der gut geworden ist, hat man dann darauf aufgebaut. Aber er hat erzählt, wie sehr es eigentlich schwierig war, das Stückchenweise zu, wirklich zu etablieren. Weil Bandai war immer noch auf dem Trichter davon. wir machen halt was für die Kiddies. Und wenn ich mir, ich habe ein paar Legacy-Figuren hier, mhm. ähm, wenn ich mir die angucke, ist es nicht. Du hast nicht die Zielgruppe von wir haben ja erwachsene Fans, die gerne was Formschönes fürs Regal haben wollen, eine Repräsentation. Du hast immer noch so diesen Anspruch von es ist eher für Leute, die gerne eine bewegliche Figur haben wollen, aber trotzdem noch spontan irgendwie im Laden das Ding mitnehmen.
0: Ja, Was mich prinzipiell an, da auch stört an der Legacy-Reihe, die haben nicht einfach gesagt, okay, Wave 1 sind nur die äh, Ranger aus der Serie, die Wave 2 sind nur, die die haben das durchgemischt. Ja. Und dadurch, dass dann, ich glaube sogar noch andere, ich glaube, weil die Mädels, äh, die weiblichen Rangers sind ja, ich glaube ich immer eher Ladenhüter waren, weil mhm. ja glaube ich auch immer weniger von denen in den Boxen drin.
1: Ja, das ist das große Problem, Banda hat sich auch geweigert. Ich, ich sag nur, ähm, Dino Charge Megasort, wo der Triceratopsila war. Bandai hat, war sehr in diesem Modus drin von, wir wollen jetzt eine, wir machen eine Jungs-Toyline. Bei der Jungs-Toyline verkaufen sich die Mädels nicht. Ähm, was totaler Humbug ist, aber Bandai hat damit Probleme gehabt. Und was Bandai auch, Bandai ist auf Nummer sicher gefahren. Das kann ich verstehen. Die wollen ihre Sachen auch loswerden. Und ich kann auch verstehen, dass sie diese Toys, diese Toylines gemischt haben. Finde ich, ist voll okay. Ne? Äh, kann ich verstehen, solange ich das bekomme, was ich auch haben will. Äh, aber es, es war immer so, so dieses Spannungsding von, okay, kommen die Mädels jetzt? Kommen die Mädels nicht? Kriegen wir die? Kriegen wir die nicht? Ne? Ja. Ähm, und es war ja schon krass, dass sie gesagt haben, sie, sie wollen wirklich alle Rangers mit der Legacy-Line machen. Dass jetzt nichts geworden ist, okay, Pech. ne Aber ja. das, fing ja, das, fing, das fing ja schon an, so kurz zu Ende wieder zu... Sie fingen wieder an zu schwimmen, ne? Äh. So dieses, ja, die Mädels, die kommen später. Die Mädels von Sio werden jetzt GameStop ist exklusiv. Und weißt du? Ja, und dann sind sie hast, auch geworden am Ende, ne? Ja, sind sie auch geworden. Ähm, <lacht> und dann hast du wieder so dieses Ding von, okay, ihr wollt das eigentlich gar nicht. Und das Nächste ist, alles, was nach Mighty Morphin war, wollte Bandai irgendwie sehr widerwillig machen, hatte ich das Gefühl. Ja. Äh, sie wollten Mighty Morphin 1 melken, sie haben den Shogun Megasort nicht rausgebracht, äh, Pläne davon existierten, aber irgendwie wurde das nicht genehmigt, da weiß auch keiner, was, was da so passiert ist. Ne? Mhm. Und man hat halt irgendwie noch irgendwie versucht, aus Maltimor was rauszuholen. Sio haben wir, ich meine, ich finde es toll, dass wir den Sio nicer bekommen haben und dass wir den Legacy Goat Stab bekommen haben, aber es ist halt einfach, äh, du merkst halt einfach, dass da nicht mehr so das Interesse da war. Ja. Äh. Und das, da ziehe ich den Hut vor, vor Has weil irgendwann bist du mit Mighty Morphin gesättigt. Du kannst nicht ein und dieselbe Marke fünfmal melken, ohne irgendwas Neues auf den Markt zu bringen. Wozu ja. brauche ich denn 5000 Mal Mighty Morphin Red oder Tommy? Oder ja. Und jetzt haben, ja,
0: jetzt haben sie es ja ja dann am Ende ja noch was Neues probiert, mit den Psycho-Rangern. Und jetzt ja. haben sie es doch. Versichert. Und selbst
1: das haben sie nicht mal hinbekommen.
0: Ja, also das ist. Ähm, ganz ehrlich, wo ich äh, das gelesen habe dann. Ich habe da, das habe ich ja halt ein paar Wochen gar nicht mitbekommen, bis ich das gelesen habe. Hab das ja, So schön zum Abschied noch, war schön ein Mittelfinger für die, für die Fans, die sich drauf gefreut haben.
1: Ja, ich finde, das ist halt auch sehr, sehr bezeichnend für, für, für Bandai. Es ist ein passendes
0: Ende. Ende für die letzten Jahre, wenn man so
1: ja. sieht, es so sieht. Und typ ich finde es ich halt echt schön, dass zum Beispiel gucken wir uns Hasbro an jetzt, ich meine, wir, wir wissen nicht viel über die Toy ne? Aber sie haben bei mir schon mal einen Pluspunkt einfach, dass sie äh, praktisch mit der Lightning-Reihe jetzt anfangen, nicht nur Mighty Morphin zu machen. Wir bekommen den Magna Defender, wir bekommen, wir bekommen, wir, wir bekommen den Schatten Ranger, weißt du? wir bekommen Charge Rats. Das sind so Sachen, wo du, wo du das Gefühl hast, ja, wir haben die, wir haben hier ein ganzes Universum. Aber man bezog sich jetzt jahrelang nicht nur von Seiten Bandai's, auch auch Saban, einfach nur auf Mighty Morphin und dieses Gemälk von der ersten Staffel, die Gemelke einfach von Tommy. der, was das wollte ich gerade sagen, dass die einfach nur auf, auf Tommy reduziert wird und die halt einfach so nostalgisch verklärt ist, das kann ich irgendwie nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, ich habe, ich will niemanden irgendwie die Nostalgie ausreden und äh, ne. Ich bin damit auch aufgewachsen. Aber ich brauche nicht 50.000 Mal äh, Jason oder Tommy oder Schlag mich tot. Ne? Ja. Ähm, und wir haben hier ein ganzes Universum. Und das habe ich sowieso nicht verstanden. Wieso jetzt, wo Marvel einfach so groß war, wieso man nicht angefangen hat, irgendwie das mit, mit Power Rangers zu machen. Wir haben doch 20 Staffeln. Ne? Ja. Warum fangen wir nicht an, irgendwie da irgendwie Querverweise zu machen? Nee, Saban hat einfach angefangen. Äh, ein, total losgelöste Staffeln zu machen, die auch teilweise nur noch. Ähm, Über Dimension <lacht> äh, verbunden sind.
0: Du bist ja nicht immer mehr auf der gleichen Erde oder so. Du bist ja an der Dimension Zeitebene, was weiß ich was, glaube ich. Es dabei. Halt
1: auch so, guck dir, guck dir einfach mal, guck dir mal ähm, äh, Megaforce an. Megaforce so also ist halt einfach nur äh, Mighty Morphin. Das, das ist so gut. vom Niveau Mighty Morphin. Das ist ein ist ein Rückschritt, wenn du mich fragst. Und dann hast du äh, Samurai hat so ein bisschen auf dem Mighty Morphin Hype aufgedingst. Das verstehe ich noch, weil ne? ja. äh, Saban kauft zurück und wir auf den alten Hype aufspringen. Aber äh, ich habe das Gefühl, die bei Saban haben wir total vergessen. Das ist halt einfach, dass wir nicht mehr in den 90ern leben. Nee. Äh. Ähm, vor allem finde
0: ich es irgendwie auch dann schräg, dass man trotzdem in, Mega, äh, in Super Mega -Force dann center äh, Staffeln benutzt hat ohne okay. irgendwie sinnvoll zu erklären, wo die herkommen. Und das ist jetzt Boom Studios. Das ist wieder
1: gleichen. <lacht> ja, ja.
0: Ich habe zuerst erst gedacht, so, Hä, was ist jetzt los, wo ich den Artikel gelesen habe? Ich dachte, so, jetzt ist klar. <lacht> du musst
1: es Aber ich weiß nicht, inwieweit Kanon sind die Comics. Die Comics sind, ähm, ja. oh Gott, Kanon, ähm, auf jeden Fall wird in den Comics Bezug genommen, also wird in ähm, Dimensions in Danger, wird Bezug genommen in dieser Spezialfolge in, in Super Ninja Stil, mhm. ähm, wird Bezug auf die Comics genommen, ähm, weil irgendwie Wes hat irgendwie den Transmitter aus den Comics. Ähm, die Comics selbst sind ja, oh Gott, ähm, <lacht> hast du, du hast keine davon gelesen, oder?
0: Äh, noch nicht, aber ich weiß, dass es äh, zwei gibt. Es, gibt.
1: es gibt mehrere. Also, also, es so, es gibt ist, ja, also im, im Grunde gibt es zwei Universen. Genau, es, es gibt äh, das Goku -Go Power Rangers, glaube ich, und das äh, genau. Shattered Grid gespielt hat. Genau, das ist äh, das Mighty Morphin Power Rangers Comic. Ähm, die, machen, die haben das eigentlich ganz clever gemacht, finde ich. Die haben, ähm, äh, die spielen beiden in, beide in Alternativ-Universen. Du hast praktisch einmal das Serienuniversum, universum mhm. du hast das Mighty Morphin Power Rangers Comic-Universum, Universum und du hast ähm, und du hast äh, das Goku Power Rangers Universum. Ähm, zum Beispiel gibt es halt noch den Mighty Morphin Pink Comic, der nochmal Kimberlys Geschichte erzählt. Äh, da ist Kanon mit der Serie. Ah, okay. Ähm, und Mighty Morphin äh, Power Rangers der Comic ist macht so eine eigene Welt auf, die docken an, daran an, wo Tommy wo Tommy gerade äh, mit der Green with Evil Saga fertig ist. Okay. Und Go-Go ähm, und Power Rangers fängt einen Tag, nachdem sie ihre Power bekommen haben, an. Bei den Comics ist es so, dass der dann Shadow Grip kam und nach den, äh, nach den Ereignissen, also After, äh, after the Grip, ähm, äh, ist es so, dass äh, wir ein neues Team zusammengeführt bekommen haben aus den verschiedenen Universen. Wo halt irgendwie äh, Cam aus Ninja Storm mit dabei ist, der Ranger, oh Gott, Ranger Slayer heißt der, glaube ich. Wenn ja, ich noch die nicht so weit. Kumpel, die, ich, genau, die ist jetzt ja wieder gut und ist mit dabei, wo äh, der Magna Defender dabei ist, äh, obwohl der jetzt ja ähm, Mike ist. Also da hast du so ein Team aus verschiedenen, also ein Team haben, aus verschiedenen Rangers zusammen. Ist nicht auch gerade neuer Ranger dabei? die, 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 ähm, die, die da? haben den. Das, das ist wieder so was, 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 äh, was ähm, Boom ganz gerne macht. Es war ja irgendwann mal bei irgendwas Scans aufgetaucht, dass die einen Talon Ranger oder sowas machen wollten, der mhm. auf ähm, wie hieß der denn? Äh, auf,
0: Schickle oder irgendwas sowas. Nee, nee, ah, ja, genau. Oder irgendwie sowas.
1: ja genau, aber ähm, der, ähm, das ist praktisch der Ranger aus dem kyo film der, der scheinbar doch nicht übernommen wurde. Und ja. der ist jetzt äh, auch mit Ton der Party. Also der wurde dann in das Comic-Universum mit implementiert. Also im, Im Grunde ist es so, wenn ich das richtig verstanden habe, die hier die neue Power Rangers Season, die auf Five Men beruht, mhm. die sollen einen eigenen Comic bekommen, oder? Ja, ja. Die, das genau. ist noch nur ein Comic. Ja, Neuer, ja genau. Neuer, aber die Frage ist halt, ob sie sie in die Comics implementieren oder ob sie jetzt praktisch ein neues, neues äh, Comic-Ding aufmachen. Wenn, wenn sie denn wirklich einen eigenen Comic bekommen sollten, dann ist es so, dass... Ähm, dass sie den Comic natürlich Kanon zur Serie machen könnten. Damit hätte man so ein bisschen Super Mega Force Ein Teil zumindest. Ein Teil zumindest. <lacht> Was Kanon, glaube ich, ist, das verfolge ich aber nicht, ist äh, das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Äh, Hyperforce. Mhm. Weil da kommen, kommen ja auch irgendwie, keine Ahnung, Rangers aus der Staffel vor. Also die scheinen mit der Serie Kanon zu sein. Ja. Also Power Rangers, das Power Rangers-Universum hat sich sehr, sehr ausdifferenziert in den letzten Jahren. Das. Und ich hätte ganz ehrlich, viel Und mehr Bulk Leute... ist von nicht
0: ein Ranger? Äh, nee, Bulk ist ein Ranger. Bulk.
1: <lacht> genau. Also,
0: also in Anführungszeichen Bulk. Genau.
1: <lacht> ja, ich gönn's ihm, ich gönn's es ihm. Ähm, es ist halt so eine Sache, ich finde halt einfach, äh, lasst mehr Leute von Boom an der eigentlichen Serie schreiben, bitte. Die machen ihren Job echt gut. Hm. Und dann würde ich mir auch gerne jeglichen Mörd scholen, um das Ganze zu zu unterstützen und da sind wir wieder beim Thema. Ich finde, Menschen das ist auch ein gutes Ding, um, um die Serie irgendwie zu unterstützen.
0: Ja, das äh, man sagt ja immer, man soll äh, die legale Kopie immer ja erwerben, also den legalen Download, DVD, Blu-ray, was auch immer. Ja. Allerdings ist es ja so, dass jetzt in Bezug jetzt natürlich jetzt auf die japanischen Tokus das teilweise ja nicht möglich ist, so einfach. Ja, manche kommen jetzt rüber aber leider nur in die USA, nicht zu uns. Ja. Und ja, du hast die offiziellen Sachen. Und manche aber auch immer nicht. Und ich finde dann, wenn du nicht die Möglichkeit hast, man kann natürlich sich die japanischen Original-DVDs teuer erwerben, klar, das, keine Frage, aber die meisten werden es nicht verstehen. Ähm, ja. Wenn man nicht die Möglichkeit hat oder es einem nicht viel bringt, halt das, die Original-DVD zu kaufen, wenn man sie versteht dann soll man doch wenigstens dann über das Merchandise die Serie halt unterstützen.
1: Ja, über genau. Testen.
0: Weil, klar, wenn man das Geld aufbringt, auch für eine japanische DVD, gerne. Aber ich kann es verstehen, wenn, wenn man es nicht macht, wenn man die, der Sprache nicht mächtig ist.
1: Ähm, auch die Preise sind halt einfach. Die japanischen ah. DVDs sind nicht zu vergleichen mit unseren so Preisen. Da kriegt eine
0: komplette Serie, oh. eine komplette Serie mit mehreren Staffeln dafür. Da, für vier, fünf Folgen?
1: Ja. Das Ding, das Ding ist halt einfach, dass für viele, viele, ähm, erstens äh, bei den Subs, die sind meistens amerikanische Subs, das ist ein Problem. Und zweitens für die Japaner gilt: äh, Westen ist gleich USA. Ähm, das hat Toei vor kurzem sehr gut bewiesen als sie gefragt wurden, ob sie überlegen, ob sie Kamen Rider in die USA bringen. Und sie meinten so, nee, sie hätten es probiert. Und Adaptionen würden von Kamen Rider nicht gut laufen. Und sie halt einfach nicht im Verständnis haben, dass man einfach das Original irgendwie bringen könnte. <lacht> äh, ist halt einfach so das, das nächste Problem. Also in Europa haben wir da ein bisschen Probleme, ja.
0: Wobei, ich, ich weiß nicht, äh, Schaut ist... Ich glaube, ich nur ein Amerikan amerikanisches Leben. Ich glaube, die veröffentlichen nicht außerhalb der USA, die oder? Dürfen nicht. Ja, das wäre die, wär, 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 ja, wär die zweite, das wär die zweite um, Frage da gewesen. Das Ding oder ist, war meine ich, Vermutung ich so. Ich
1: glaube, schau, Du kannst ja bei Show auch direkt bestellen. Mir ist das aufgefallen bei den Rear Troopers Sachen. Mhm. Ähm, äh, ist es so gewesen, dass die vierte, die konntest du ja nur bei Show direkt bestellen? Die kam Mhm. Weil die sich so schlecht verkauft haben, haben sie sie nur im eigenen Shop vertrieben. Und das Problem ist, dass ähm, bei die irgendwie gesagt haben, ich glaube, MMPR-Toys, übrigens auch ein sehr, sehr guter ähm, YouTube-Kanal, nur zu empfehlen. Die haben mal gefragt, wie ist denn das? Wieso, wieso verschicken sie denn nicht irgendwie zum Beispiel nach Europa? Weil scheinbar auch viele viele Briten nachgefragt haben. Mhm. Ähm, weil die war es ja eigentlich auch Muttersprache, wenn du überrascht ist. Und da ist es halt einfach so gewesen, äh, dass der von Shout Factory gesagt hat, sie, äh, sie dürfen es nicht aus lizenzrechtlichen Gründen, dürfen sie es nur in den USA direkt verkaufen. Also sind wir wie, wieder auf Reseller an, angewiesen, äh, wie bei äh, Bandai, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Und das ist halt einfach, das ist als Toku-Fan <lacht> hat man es nicht einfach, die Serie überhaupt unterstützen zu können. Ja. Weil die Merchandise-Sachen sind relativ teuer. Du kommst schwer an die Sachen ran und du musst halt einfach, wenn dann einen semi-legalen Weg gehen, oder musst halt einfach in viel, viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Und dann ist es ein sehr, sehr kostenintensives Hobby. Und da denke ich ein bisschen an die Anfangszeit von Animes zurück, die halt auch echt lange gebraucht haben, um sich in Deutschland irgendwie einzufinden. Und jetzt hast du halt einfach auch ganz viele ähm, Seller, die halt einfach in Deutschland Animes da verkaufen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein sehr kostspieliges Hobby, auch bei Anime-Figuren und KKG. Aber da kommst du wenigstens leichter ran. Ja. Und hier musst du halt gucken, dass du selber irgendwie rankommst. Und in der großen Masse verkauft sich das halt auch einfach nicht. Muss ja. man halt auch sagen. Ne? Ja, das,
0: das ist das andere Problem ja dann immer auch. Aber du hast halt, das, halt einfach auch das Problem, dass ähm, wir halt in Europa hat die Arschkanne halt gezogen haben halt, mit dem Fall. Weil die japanischen DVDs haben den richtigen Ländercode, aber die Sprache nicht, die wir verstehen. Ja. Damit es ja versteht. Ja. Und die Amis haben die passenden Untertitel, zumindest bei einigen Serien, aber die falschen Ländercode.
1: Ja gut, aber da kannst du, dann gibt's da, da mal ein Profi. Also ganz ehrlich, wenn du die 50 Euro für eine DVD-Box investierst und die aus den USA schickst, dann investierst du auch 50 Euro für äh, irgendwie einen regionalcodefreien DVD-Player.
0: Mein Meine Meinung. Abspielen, ohne dass ich was eingestellt habe. Also dann,
1: dann hast du einen regionalcodefreien Player. Gratulation.
0: Ja, ich hab, ich hab mein hab mein DVD-Player habe ich umgestellt. Da habe ich über Geheimmenü umgestellt.
1: Ja, sehr gut. ja. Ähm. Hat
0: nur ein blödes Einschubfach. Aber das ist eine andere Story. Ähm.
1: Ja, nee, aber es ist, halt ist halt einfach schwierig für, für Leute, die hier in der Szene Fuß fassen wollen, äh. ähm, wirklich was zu reißen. Ähm, und das finde ich immer ein bisschen schade, weil dann auch der Einstieg einem schwer gemacht wird und dadurch, dass du, das ist glaube ich auch ein großes Problem, da können wir auch mal später drüber reden, ist dadurch, dass jetzt die offiziellen Ami-Releases sind, werden ja die Subs auch wegrationalisiert, weil halt eine ja. Lizenzierung in den Staaten stattfindet. Dass das für die Europäer total boogie ist und damit die Quelle einfach flöten geht, ähm, das ist halt einfach äh, ein Problem, dass die Europäer haben, dann müssen wir uns eigene Subs machen. Mhm. <lacht> Die auf äh, europäischen Servern liegen oder sowas. Obwohl, selbst dann ist es halt einfach auch, auch nicht legal.
0: Ja, weil dann ist, weil das Blöde ist, die Subgruppen haben ja jetzt ihre, quasi ihre Toler, Toleranz, sagen wir, ihre, das toleriert werden.
1: Richtig, von, von Toei. Das, genau. das, das
0: Problem ist nur, in dem Moment, in dem irgendwo auf der Welt, meine, in dem Fall ja in den USA normalerweise, das Ding lizenziert wird, fällt die Toleranz weltweit weg. Das jetzt, ist das Problem.
1: Ja, das Problem liegt da auf vielen auf vielen Varianten. Erstens ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, für Toei ist, Westen ist gleich USA. Für sie gilt einfach nur, was in die USA kommt, gilt für den ganzen Westen. Das ist halt aber nicht so. Die, das zweite Problem ist, dass selbst wenn sie es tolerieren würden, das ist halt, es ist halt immer noch für uns hier in Europa illegal. Und das ist halt einfach das ganz, ganz große Problem, äh, wo man halt gucken muss, wie man es halt am besten macht. Und du kannst noch nicht mal irgendwie die, die, die westlichen Serien unterstützen wie Power Rangers, weil obwohl da muss man gucken wieder, wie es mit Hasbro wird, haben wir ganz, ganz lange einfach jetzt die Arschkarte gehabt, dass du halt absolut an überhaupt nichts mehr rankommst. Und das, finde ich, ist halt einfach ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn du die Möglichkeit hast, um das Geld vor allem, weil das ist halt immer wieder eine Geldsache, die Serie irgendwie zu unterstützen und du möchtest es gerne unterstützen, dann mache es. Das Problem ist, wie viel kommt dann wirklich dabei an? Weil ich unterstütze sehr, sehr gerne kleine Shops, die halt irgendwie das anbieten. Ne? Mhm. Und du unterstützt natürlich auch zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, äh, Nimm-Shop XY. Das sind, das sind nicht unbedingt die großen Sachen, die sich halt auf so Anime-Figuren spezialisiert haben. Ne? Und ich würde da auch gerne den lokalen Handel unterstützen, aber es wird halt auch nicht angeboten. Und das ist einfach insgesamt eine sehr, sehr doofe Situation. Wir sind eine sehr, sehr kleine Fanbase und mit sehr, sehr wenig Geld leider <lacht> für die ganzen tollen Sachen, die es gibt. Und das ist halt irgendwie eine sehr vertragte Situation. Das, ich glaube, es wird sich auch nicht ändern großartig.
0: Ich glaube, glaub, glaub, Ultraman, wenn es mit Netflix da irgendwie, haben die ja einen Deal, vielleicht kommt, kann, kommen wir daran, vielleicht dann über Netflix wer das hat, aber...
1: It, ich sehe, also ja, zwei... Ich habe mir darüber schon ganz oft Gedanken gemacht. Im Grunde sehe ich zwei Möglichkeiten. Erstens, ähm, Tsubodaya ist da sehr, sehr offen, also die Produktionsfirma von Ultraman. Die sind, was den Westen betrifft, deutlich offener. Äh, die bieten ihre Sachen auf Crunchyroll an. Die äh, sind für Dokus gerne offen. Es gibt eine tolle NHK World Dokumentation über Tokusatsu. Mhm. Ähm, muss man aber auf YouTube gucken. Ich glaube, da gibt es die auch wo es um Godzilla geht und um Ultraman. Und sie haben halt einfach, sie lassen da hin, hinter sich blicken. Und glaub ich glaube, dadurch, dass sie schon mal pleite waren, haben sie einfach einen größeren Fokus auf, okay, wir versuchen es international zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, so lizenztechnisch kämpfst du so wahrscheinlich mit Tsuburaya besser klar. Ich glaube nicht, dass Ultraman groß in Deutschland ankommen wird. Weil dafür ist Ultraman zu... Einführungsstrichen militärisch. Gerade die erste Staffel, wie man es macht. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie nicht so ganz... Glaube ich nicht, dass es in Deutschland ziehen würde. Was eher in Deutschland ziehen könnte, wäre Kamen Rider, finde ich immer noch.
0: Ja, das... Ich glaube, Carmen Rider Dragon Knight kam das nicht relativ gut an?
1: Äh, ja, da haben sie die Vermarktung beschissen gemacht. Bei Kamen Rider Dragon Knight hat man mit dem japanischen Original geworben, aber hat es natürlich nicht gezeigt, <lacht> ah, also das, ist, das ist total darüber können wir noch mal irgendwie einen separaten Podcast machen, bei Dragnet kann ich mich ganz viel über dumme Marketingstrategien aufregen das ist so das große große Problem ich glaube halt einfach, wenn du zum Beispiel Double nehmen würdest Double käme sicher in Deutschland echt gut an du müsstest aber halt irgendwie Geld in die Hand nehmen ja, klar. und das versuchen zu machen oder, weißt du was, wir machen es einfach auf der nostalgischen Schiene Besorg dir die Rechte, wenn du Kohle hast, von Winspector. Dann holst du die Leute an, ab, die damals in den 90ern Winspector auf RTL gesehen haben. Mm. Eventuell, je nachdem, wie die Rechte mit der Synchronisation liegen oder wie die Synchro, äh, wie viel du neu machen müsstest, von den geschnittenen Sachen her, müsstest du vielleicht nochmal in eine neue Synchro investieren, aber äh, da hast du eine Absicherung, dass es irgendwer kauft. Mm. Deutsche machen nichts, ohne irgendwie eine kaufmännische Abs Absicherung zu haben. Wir gehen nicht gerne riesig ein, und das ist so, so einfach das Ding. Da sind wir noch viel zu klein. Ich,
0: ich finde auch, du, wenn du dir die Rechte holen würdest, dann musst du dir selbst, also wenn du willst, wahrscheinlich eh nur für Europa wahrscheinlich bekommen, müsstest du alleine schon mindestens auch noch zumindest englische Untertitel mit.
1: Das wäre natürlich, das wäre clever. Dann könntest du noch, noch den US-Raum und den noch abgrasen. Falls du das nicht kannst, nicht darfst, aber selbst okay. wenn ich selbst, ich sag mal so, selbst wenn du das nicht offiziell darfst, du darfst es in Deutschland vermarkten, und dann hast du Reseller, die es in die USA importieren. Dann hast du die Reseller, ja, ja. die dir das abkaufen. Ja, das ähm, ist da, du,
0: du hast ja noch die, die Engländer. Die Briten. Die, die Briten ja. zum
1: Beispiel, ja. Aber die Frage ist, ob Rune da gut ankommen. Müsste man halt einfach mal gucken. Aber es gibt auf jeden Fall Nährboden, um zumindest das Genre zu implementieren. Ja. Und zumindest aus der Versenkung rauszuholen, dass es alles auf Power Rangers reduziert wird. Ja. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schade, dass das halt einfach nicht da ist.
0: Das Problem ist es nur, ähm, du wirst auch überlegen, wie du es machen würdest. Würdest du sagen, okay, ich nehme nur die DVD, also mhm. physikalischen, oder auch Streaming?
1: Ja, Streaming macht ja zum Beispiel Schaut auch, müsste man ja. gucken.
0: Ja, da müsste man sich halt einfach ja, mit. Ich bin nicht sicher, ob Schaut was nicht äh, einen hat. Ich glaube, die haben einen ja. Ich habe
1: hab den Stream noch nie probiert. Oder, oder, oder,
0: oder wer hat wer die Rechte an dem Ultraman eigentlich in den USA? Und Ultra 7? Das,
1: das hat. Das hat. Ich weiß gar nicht. Ähm, weil die hat da rausgebracht.
0: Also Ultra 7 Ultraman wurde rausgebracht in den USA. Und. Okay, weiß ich gerade gar nicht. Die, wo ich abrufen wollte mal, weil du konntest es legal kostenlos äh, angucken da irgendwie, da war ein Ländercode. Ähm, drauf. Ja. Aber das ist schon ein paar Jahre her, also ich weiß jetzt nicht, ob sich das geändert hat.
1: Man müsste halt, man müsste halt einfach mal überlegen, ähm, wie man sich da am besten zusammensetzt. Es gäbe meines Erachtens Nährboden. Man musste halt einfach mal schauen, ob sich das wirklich rentiert. Das ist einfach die Sache.
0: Und vor allem, du dürftest, äh, um sicher zu gehen, müsstest du, wenn du wirklich auf Streaming gehst, weil die EU will ja irgendwie was ändern, dass so und so viel Prozent regional Produkte sind sozusagen, mhm. weil ich es damit bekommen habe. Aber ich glaube, nur Nischenseiten wären glaube ich, ausgenommen. Das heißt, Du müsstest dann wirklich finanziell wirklich nur das Risiko gehen und auf Tokus gehen, weil damit bist du ja also quasi in Nische.
1: Ja, aber das muss man halt gucken, da bin ich auch nicht firm drin. Äh, die Sache ist halt einfach, ich glaube, was wir jetzt so hier haben, ist halt einfach, ich glaube, die Tokus-Szene, und das können vielleicht Leute in den Kommentaren vielleicht auch mal schreiben, äh, die ist sehr klein hier und wir würden sie gerne unterstützen und das versuchen wir ja auch mit diesem kleinen Podcast ein bisschen. Genau. der hoffentlich ein bisschen regelmäßiger kommt, ähm, na schauen. ist es so, äh, es wird uns sehr schwer gemacht, leider, weil, weil wir jetzt hier mitten in Europa sind und das sehr, sehr viel von den USA abhängig ist oder von Japan und dann hat man entweder die sprachliche Grenze, die räumliche Grenze oder irgendwelche rechtlichen Grenzen ähm, und das Einzige, was uns halt bleibt, ist, also das, was heißt bleibt, man macht es ja auch gerne irgendwie mit Merchandise das Ganze zu unterstützen, was ja auch wieder mit Importen zusammenhängt. Ne? Ja. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen schade und äh, trotzdem, finde ich, ist es trotzdem ganz schön, irgendwie was zum Sammeln zu haben und ich finde so diese Sammel, wenn man so einen Hang zur Sammelleidenschaft hat, äh, können Tokus einen auch ganz schön anfixen. <lacht> finde ich zumindest. Und
0: Thor und Bandei sorgen ja auch dafür mit ihrem
1: Sammelgefix. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber
0: wir können ja auch mal kurz noch mal auf die, die Sammelgimmicks an sich vielleicht noch mal kurz eingehen. Okay, gerne. Weil du hast ja quasi zwei Arten diese mhm. Sammelgimmicks. Und zwar ja die die mit Elektronik kommen von Natur mhm. aus und die die keine Elektronik haben, die bloß die Noppen haben, um dann die Elektronik, also die Knöpfe, die haben mhm, diese kleinen und, Pins praktisch, genau, ja. um die Sachen zu starten. Und also aus, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber aus meiner Sicht ich bevorzuge immer die, die quasi Elektronik schon mit, mit sich mit dabei haben, mhm. wie zum Beispiel die Gashats, weil mit denen kannst du auch was anfangen, wenn du den, den Driver nicht hast. Mhm. Weil beim Gashat kannst du die Knöpfe, die diese ganzen Sounds auslösen, ja. die kannst du mit der Hand drücken. Das sind auch die, die, nur, die eigentlich nur im Driver aktiviert werden sollten. Das sind so zwei mhm. Knöpfe hinten und Kannst du auch drücken? Das ist vielleicht nicht unbedingt äh, le leicht, je nachdem, wie groß deine Hände sind, aber und vielleicht auch nicht unbedingt die angenehmste Position unter Umständen, aber du kannst sie ohne Driver auslösen. Die ganzen Händchen, Sounds und alles, mhm. und das finde ich halt dann irgendwie, irgendwie besser, weil die anderen ja, da kommt es halt wirklich auf die Optik an und vielleicht auf das Dreh-Gimmick oder Schütteln. Mhm. Das sind halt so, so Sachen halt. Da kommt es dann wirklich dann eher, finde ich, auf die Optik an oder was das ist
1: mhm. wenn es halt Elektronik drin hat dann ist es wirklich das Herzstück dann ist es wirklich das was es eigentlich auch sein soll weil davon geht ja eigentlich die, die Kraft aus in den, in den in der Serie und das finde ich kommt da sehr nah ran ich finde es aber auch teilweise gar nicht so schlecht wenn du irgendwas zum Switchen oder zum Klacken oder sowas hast aber du kannst natürlich du kannst in den Gürtel kaufen und einfach die Sounds cheaten
0: ja ja das ist natürlich
1: nicht okay. wenn du ja. wenn du da. Ähm, mhm wenn die Elektronik halt in den Sachen drinsteckt, wie zum Beispiel bei den Seats oder so. Ja.
0: Hat natürlich auch dann den Vorteil für Bandai es wird nichts und wird es wird nichts gespoilert.
1: <lacht> äh, erstens darfst und zweitens äh, kannst du natürlich spontan auch noch irgendwas anderes reinmachen. Ja. Du brauchst die Sounds nicht schon fertig, also die sind meistens sowieso eh fertig bei der Produktion, aber...
0: Ja, ja klar. ja, ja das, äh,
1: der Du könntest doch spontan auf den Markt reagieren.
0: Ja, der Gamer Driver hatte ja gar nichts, da hatte glaube ich nur Spiegel drin. Da hatte ja nix. Gar nichts. Keine Lampen, nix. Es waren ja nur, es wurde ja alles allein durch die Gaschatz ausgelöst. Ja. Wobei, wo ist bei den äh, Full Bottles fand ich ganz interessant, weil ich habe ja äh, drei Stück, wenn mhm. ich das nicht erzählt habe, aus den Zeitschriften. Mhm. Und die ersten zwei, die Momotaros und die TV. Full Bottle, ja, ja, TV. Ähm, die beide, du musst, also du musst es alle drei zusammenbauen, die hast du zusammengebaut und diese Schüttel mhm. da, dieses Klackern, das fehlt bei den beiden. Ach, lustig. Weil da es gab da kein Teil. Mhm. drin. Und das hat mich geärgert. Ich habe da auch extra nochmal ein Review-Video angeguckt, ob das wirklich so sein soll. Ja, es soll so sein. Mhm. Und später habe ich festgestellt: ach, es gibt noch drei weitere. Zwei waren leider ausverkauft, mhm. äh, neue äh, Foodbottles in Magazin. Und dann habe ich dann die äh, Supercenter müsste es gewesen sein, Supercenter Fullbottle, das Magazin bestellt und Überraschung, da war auf einmal ein Plastikteil drin, was du in die Fullbottle reinlegen konntest. Die klackert ja, jetzt. Man ist halt... Da man kann halt... <lacht> sagen, man ist halt lernfähig, ne? Ja. Und das hätte ich mir halt auch für die anderen beiden gewünscht.
1: Ja, aber das hat, du hast auch Entwicklungsstadien halt auch in, in dem Merchandise mit drin, ne? Das sowieso. Uh, und ich finde halt einfach, es gibt halt verschiedene Sachen. Ich finde es halt immer langweilig, wenn es immer nur die Pins sind. Oder Die haben jetzt auch schon ewig diese diese uh, Schlitten mit drin, wo die Pins dann runtergedrückt werden. Ja, haben sie jetzt ja auch. Uh, ähm, äh, <lacht> bei den Foolbottels mit drin. Ja. Nee, bei Dix
0: auch, bei, halt CEO auch, bei, den Echt, bei Gio auch. bei auch? Ja, ne? ich habe ich hab heute ein paar angeguckt. Ein paar äh, Reviews und da hat man das gesehen, dass das auch da hat. Wobei, ja. weil wir ja die Pins hatten. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen gehabt, dass die ganzen, von den ganzen Q-Tamas, dass da, ähm, ich weiß nicht, ein guter Teil davon sich die gleichen Sounds teilt? Echt? Ja. Ein Teil der Q-Tamas teilt sich den gleichen Sound. Lustig. Die haben so einen so ein äh, Standard-Sound. Mhm.
1: Lustig. Aber da kann man halt einfach, kann man halt auch ein bisschen cheaten, ne? Gerade bei den Sounds. Äh, ja. bei, bei, bei welcher Toilette waren das, wo die Sounds echt marginal unterschiedlich waren? Ich weiß gar nicht mehr, welche das war.
0: Die ist, glaube ich, nicht so lange her, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, irgendwo war das. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz welche Welcher Sound das war? Na, welche Toilette das waren welche Sounds, Wo du halt echt kaum einen Unterschied gehört hast, bis auf irgendwie einen, so, so, so diese <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> äh, bis auf die Soundeffekte. Aber, ja. ähm, Ne, es gibt halt ganz viele verschiedene Sachen und es gibt halt auch für jeden was dabei. Und in den letzten Jahren habe ich auch das Gefühl, gerade was so Kamen Rider betrifft, ist so, nicht so was Innovatives, wo ich da stehen sage, so krass, das muss ich halt zum Beispiel haben. Zum Beispiel, was ich bei Drive richtig geil fand, war äh, die haben ja auch die Schlitten gehabt. Ja. Dass du dieses Armband hattest, das halt einfach. Ach ja, ja, ja. Äh, das fand ich geil. Ähm, es waren auch noch ganz viele andere Sachen vorher, äh, was, was war denn vorher? genau, bei, bei Geim die LogSeeds fand ich ganz cool. Double hatte die Gaia Memories, die halt einfach die auch die Elektronik drin hatten. Mhm. Und ich fände es immer toll, wenn, wenn sie versuchen, irgendwie was Neues zu machen, aber so seit Jahren irgendwie nur noch irgendwie diese Schlitten. Ich meine, die hat Ghosts, die hat Builds, die hat, ne, also irgendwie mhm. kommt da auch nichts mehr so krass Innovatives. Was ich ein bisschen schade finde.
0: ja um, wobei, wobei das ja in dem Fall ist es ja, du, du musst es ja
1: irgendwo erkennen, wenn das Ding keine Elektronik hat. Also, und da bleibt ja nicht viel Variante wahrscheinlich übrig. Nein, aber du kannst halt noch irgendwie was anderes fancyes machen. Also, ne? Äh, wie, ich, wie ich gesagt habe, also bei Drive zum Beispiel, die haben auch die geschlitten. Aber du hast das Armband noch dazu. Und dann stehe ich halt da und sage so, ich will halt einfach als, als Sammler gerne ein, ein cooles Design haben. Ich möchte, dass man merkt, dass der Designer sich was dabei gedacht hat. Zum Beispiel finde ich die, die Mechers bei Sentai irre interessant, wie Leute es schaffen, aus verschiedenen Tieren einen großen Roboter zu bilden.
0: Ja. Und der es noch weißt halbwegs du? gut aussieht.
1: <lacht> der auch halbwegs gut aussieht. Und wo du halt einfach sagen kannst, okay, ähm, das äh, kann ich gerne haben. Ich bin zum Beispiel bei Jujin, was ja der Dino-Megasort bei Power Rangers ist, mhm. ich finde ihn immer noch mega geil, nicht weil es Morphin ist, sondern weil es interessant finde, ist zum Beispiel, wie sie aus den Mammut so die Arme gemacht haben. Weißt mhm. du? Ähm, und das ist, oder ähm, oder beim, beim äh Gott, Kaku de Dai Shogun ist das, glaube ich, der Shogun megasort ja. äh, wie sie das hinbekommen haben. Oder sowas finde ich total faszinierend. Oder bei Oblocker dem Super-Zio-Megasort, wie sie aus diesen Formen einen großen Kampfroboter machen. Ja. Äh, und wie sie sich so perfekt ineinander fügen. Das will ich als Sammler haben. Ich will aber auch gerne, zum Beispiel bei den, bei den Roleplay-Sachen, will ich einfach gerne dass sie sich einen Kopf machen, dass sie sich äh, nicht nur ein schönes Design haben, sondern auch dass bei, bei Roleplay-Sachen willst du damit rumspielen. Mhm. Und da will ich halt auch was anderes haben. Wenn ich immer nur dieselben Schlitten-Sachen haben möchte, wo die Pins runtergedrückt werden, mit immer denselben Gimmick, äh, das ist halt irgendwie für mich dann langweilig. Und dann sage ich mir, dann investiere ich nicht mehr in Roleplay-Sachen, dann investiere ich lieber in eine schöne figure -Art, in äh, irgendeinen Mecher, der schön aussieht oder irgendwie sowas, ne? Ja. Und das ist so für mich einfach so der Ansatzpunkt. Ich glaube, für mich ist, ist Merchandise viel, viel mehr als, äh, hier haben wir ein bisschen ein bisschen was, damit du die Serie unterstützen kannst, das ist natürlich auch schön, sondern auch dieses Ding von, äh, da hat sich irgendwer was gedacht, da hat sich ein Designer ja. was dabei gedacht, da hat, da hat sich auch das Unternehmen was dabei gedacht und wenn es dann auch schön in die Story passt, finde ich es einfach echt cool. Ja. Und das überzeugt mich dann am Ende auch zu sagen, das will ich haben. Äh, und dann kriegen sie gerne mein Geld.
0: <lacht> Was ich immer ein bisschen äh, schade finde, ist, dass die Schwerter, dass sie immer so wegen Kindergröße so gedrungen sind. Weil gefühlt ist der Griff fast identisch, aber der, 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 die Schwertklinge total mini im Vergleich.
1: Ja, aber das finde ich, find ich sehr, sehr witzig, wie die, wie die Japaner gut hinkriegen, Knarren zu machen, aber Schwerter nicht hinkriegen. Und äh, bei Power Rangers ist es genau umgekehrt. Da funktionieren die Knarren nicht, äh, aber die Schwerter sehen halt echt geil aus.
0: Äh, wobei ich glaube, bei den Amis ist es mit den, mit den Schusswaffen, glaube ich, einfach so durch diesen orangenen Punkt ja, ja. aufzumachen müssen, damit die Kinder nicht überlaufen geschossen werden. <lacht> also, ich glaube, es wäre nicht so extrem wahrscheinlich, wenn die Amis nicht so... Äh, ja. Naja, schießwürdig will ich jetzt nicht sagen, aber... So, ihr, so ist ihre speziellen Hang mit ihren Waffen halten.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: glaube, dann wäre das ein bisschen.
1: Ja. Aber ist halt einfach, ich bin halt einfach so, ich finde halt die, die Schwerter bei den Amis sehen meistens ganz gut aus. Das klingt sehr ganz schön das, das,
0: das, hin. Äh, Samurai Mega Blade ist ja eh das.
1: Ah, das ist, das, das ist einer der geilsten US-Toys, die ich jemals in der Hand hatte. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist die auch US-only sind, muss man dazu sagen das steht bei mir immer noch im Schrank und es ist halt einfach ganz, ganz toll und, und das zeigt, du brauchst nicht viel um ein schönes, das ist ein gutes Beispiel für was, für was ich echt gerne Geld ausgegeben habe ist, das ist schön designt, das passt so irgendwie zum Design, also jetzt nicht unbedingt zum Kenja-Design, aber zum Design von diesem Mega Modus, den die da hatten es ist ein schönes Konzept von ähm, so, ähm, wie heißt denn das so, so Schlagring, der sich zu einem Schwert ausfahren kann er hat eine gute Größe, er hat einen schönen Soundeffekt ähm, und mehr ist er nicht. Und mehr will ich gar nicht. Ich werde einfach überzeugt mit dem Design, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, dass es gut in die Serie passt und dass man vielleicht noch was Nettes äh, zum dran rumspielen hat. Also bei den Roleplay-Sachen jetzt einfach mal. Und auch bei den Figuren möchte ich zum Beispiel, dass sie eine gute äh, Posability haben. Also dass man gut mit den Sachen oben posen kann, dass sie viele Gelenke haben. Weil dann kannst du sie immer so anders hinstellen, wie du es gerade Lust hast.
0: Ja. Was, ähm, was hältst du eigentlich von Figuren, von, den, von dem Merchandise, das eigentlich nur explizit für die Toyline rauskommt und nicht in der Serie? Hin und her gerissen. Ich muss gerade,
1: ich weiß nicht, woran du gerade denkst. Also sagen wir mal äh.
0: so, ich, ich kann dir das Bild auch kurz schicken. Schick mal. Es sind, muss jetzt gucken, wo ist es. Weitere Optionen. Ich bin gespannt. Es ist das sind äh, in Space, Power Rangers in Space-Figuren, die ich
1: habe,
0: mhm. die, die Rüstung die meines Wissens nach nicht vorkommt in der Serie. Das ist, glaube ich, das Toy Line
1: Exclusive. Okay, bin ich mal gespannt. Müsste jetzt da sein. Zumindest ist der Ladebalken. Ach, die sehen ja fancy aus. Die kenne ich gar nicht. Es ist sehr interessant, weil man sieht da praktisch diese Power Rangers in Space-Figuren. Und die haben halt alle so unterschiedliche äh, ähm, Harnische an, praktisch. Und doch irgendwie so einen Schutz mhm. an den Beinen und an den Armen. Und das sieht sehr, sehr fancy aus. Und wenn ich mir das so angucke, äh, ich weiß nicht, die sind jetzt auch nicht unbedingt sort-mäßig. irgendwie äh, nee,
0: nee, mäßig. Nee, du, kannst die, halt... du kannst die Rüstung abmachen, da ist ein ganz normale
1: Anzug drunter. Ach, lustig. Okay. Also das ist so, eine, so, so, so was so, äh, zum Rüstung-an- und ausziehen. So genau so Battleizer-mäßig. Das
0: ist ganz normal ganz normal äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Falls man sich wundert, warum der Rote es so hebt, man kann den Arm nicht drehen. Warum auch immer. Aber da lässt sich nicht drehen und ich traue mich nicht, <lacht> umzudrehen, weil sonst habe ich das Gefühl,
1: der fliegt ab. Aber so sieht es auch ganz gut aus. Ja. Ähm, ich muss sagen, wenn die Designs schön sind, finde ich das nicht verkehrt. Ähm, zum Beispiel das jetzt hier, muss ich sagen, das passt halt echt gut zum Anzug. Ich weiß nicht, wie du die Figuren findest, aber ich meine, du hast sie. Ich nehme an, ja. du findest dich schön.
0: <lacht> ich, also ich, ich finde die klasse, die Figur. Die, also, der, die wären theoretisch auch für favorite Toy-Favorit gewesen.
1: Die sind halt, die sind, die kannte die kann ich überhaupt nicht. Ähm, die finde ich cool. Die haben was. Und ich meine, wenn, wenn die Designs halt hinhauen. Was ich halt zum Beispiel sehr, sehr schön fand, war, ähm, Bandai hat ja zu power Dino charge zeiten haben die doch so ein, zwei Mechas gemacht, die, die zwar eine Judenshi hatten, aber die keine Mechas hatten im Japanischen. Ja. Ähm, und das fand ich cool. Ähm, die sahen schön aus, ähm, solange wie es halt irgendwie zum Thema passt. Und zum Beispiel die Figuren jetzt hier, die sehen, ich finde, die sehen sehr spacig aus. Und bei ja. in Space passt das ganz gut. Die würden auch zu Mega-Ranger ein bisschen passen, finde ich. Das ist halt ja. so Game-Design-mäßig. Game ist kein Muss. Ich finde es nur schade, wenn das so lieblos abgehandelt wird. Also zum Beispiel Repaints, die nicht schön aussehen. Ja, ja, Unnötige ähm, Sachen, wo du merkst, okay, das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, also für mich ist es halt einfach so dieses, es muss zum Design passen und äh, schön aussehen und ja, man muss sich halt irgendwie einen Kopf drüber gemacht haben. Es gibt auch gute Beispiele für Toys, die in der Serie vorkamen, die halt echt beschissen aussehen. <lacht> muss man ganz ehrlich so sagen, ähm, haben wir ja vorhin besprochen, dieser, diese komische Trans tech armor bei äh, Operation ja, Overdrive. Das, äh und zum Beispiel der erste Battleizer bei, äh, nicht, das war nicht ja gar nicht der erste, obwohl bei In Space der erste Battleizer sieht auch nicht schön aus. Und das,
0: das Galaxy das, äh das
1: Galaxy sieht auch nicht schön aus. Das passt auch nicht zum Thema. Wohingegen Speed Rescue und Time Force, die sehen echt hübsch aus. Den Time Force Battleizer habe ich hier auch als Figur. <lacht> ähm, der sieht halt echt hübsch aus. Ja. Ähm, also es muss halt irgendwie passen und man muss halt irgendwie so einen gewissen ja. ästhetischen Anspruch ja. haben.
0: Wobei ja manchmal auch jetzt ähm, zum Beispiel die Zio-Rüstungen äh, quasi da bei Camera Zio. Zio, äh, er wird Zio ausgesprochen. Zio. Ja, Entschuldigung, Zio. Ähm, die finde ich jetzt auch <lacht> optisch ansprechend. Also die, die Kate-Armor oder so, das...
1: Bäh. Die sehen halt echt nicht hübsch aus, oder?
0: Nee, nee, absolut nicht, absolut. Wie ich auch schon mal zu jemand anders gemeint habe, wo er mir ein Bild von äh, kann ich wieder was was genau, wie der ausspricht, äh, als, äh, wie hieß er noch gleich, der Alan, der Ghost, kam mal an Necrom, glaube ich, ne?
1: Necrom, ja. Necrom.
0: Ähm, wo der Voss da in de, die Amor anhatte von ihm, da habe ich auch nur gemeint, der gewinnt keinen Schönheitspreis damit. Das Nö. ist einfach, ich weiß nicht, das gefällt mir nicht irgendwie. Und das ist ja die, die Standard Armors. das ist ja halt nicht irgendwas.
1: Ich weiß ja, nicht. Über, ich sag mal so, über Ästhetik lässt sich streiten. Ich bin zum Beispiel kein großer Freund von den, von den Final Form Formen irgendwie in den letzten Jahren bei Carmen Rider. Äh, die sind mir alle ein bisschen zu überladen. Aber darüber kann man halt streiten für mich muss es halt einfach irgendwie ins, ins Thema reinpassen. Zum Beispiel ja. die, ähm, der Battleizer bei Power Rangers Lost Galaxy. Und daran kann man das, glaube ich, ganz gut festmachen. Welches Thema hat Power Rangers Lost Galaxy für dich?
0: Um, also am Anfang war es halt wieder ein bisschen der ja, Abenteuer auf einer Raumstation quasi. Mhm. Und dann nachher verloren im Weltraum.
1: Okay. Das war... Ähm. Und so vom Design, wie ist da so die äh, das vom Thema Des für dich?
0: Vom Design her, ja, Insek äh, ja Gegner haben es so ein bisschen so insektenmäßig, habe ich mich da immer gefühlt. Mhm. Aber das war, ich glaube, die Monster waren, ja, waren glaube ich, gar nicht alle so insektenmäßig. Ich glaube, das waren nur diese America Exclusive, die so schleimig-insektig waren.
1: Ja, ja, ähm, der, der später als Captain Mutiny kam, also die Gegner bei ja, Giedermann, ja, waren, waren halt irgendwie eher so Piraten.
0: Genau. Das war ja so Insekten gegen Tiere, also gegen, gegen die Säugetiere, mhm. was so ein bisschen, wenn man das so sagen will, und dann halt nachher als halt Piraten-Thema, was irgendwie nicht so ganz für mich immer reingepostet.
1: Ja, da hast du gemerkt, da geht's Geld aus, da brauchen sie wieder Sentai-Footage. Das, <lacht> <lacht> das merkt man immer ganz gut. Ähm. <lacht> Aber es ist halt einfach so dieses Ding von, du hast da halt so designmäßig, zumindest seit halt der Rangers immer so diesen Tierbezug. Du hast so das, was bei Gingaman einfach so dieses Natürliche betrifft. Und ich finde, das war ein sehr guter Kontrast zur Weltraumstation und zu den mhm. Antagonisten, dass du halt da immer so, so guck, guck dir die das Galaxy Suits an, du hast diese Tierhelme, du hast so diese, diese relativ sim, diese simple Design mit den Zick, äh, Zacken dran, mhm du hattest ähm, die, auch, auch die äh, galaktischen Tiere und sowas und auch die Waffen waren immer irgendwie sehr äh, leicht und stilisiert gehalten. Dann guckt man sich jetzt mal da die, diesen Battlelaser an mit diesen zwei Clown und alles ist irgendwie aus Metall und sieht aus wie ein Raumschiff. Ich finde, das passt halt nicht zum ja. Rest des, des Ganzen, das passt halt überhaupt nicht rein.
0: Ja, ja abgesehen und davon, dass... Das ganze Story schon nicht funktioniert, da, wenn da der hat in der Hand ist, versteinert und dabei sie die Dinger weg. Hä? Der hat doch diese Dreiecke da.
1: Ja, diese, genau. Obwohl die Story, wie er, wie er diese Dreiecke bekommt, finde ich ganz clever gemacht, weil die ist ja mit Crone gekoppelt. Also äh, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich ich finde auch Crone haben sie richtig gut in die, in die Story ja. mit implementiert, auch wenn das alles relativ kurzfristig war. Sie haben ja dann später auch die Kurve bekommen, wie zum Beispiel die Lost Galaxy, äh, haben gerade gesagt, nach Lost Galaxy Lightspeed Rescue, Wild Force mit dem, äh, mit der, mit dem äh, wie hieß die, wie hieß die Armor? Ähm, Animarium ähm, Armor oder sowas? Äh, ja,
0: das ist der von Phoenix da, glaube ich, ne?
1: Ja, äh, genau. Oh, die Falke, das Falke, Falke. Meine, Falke. Falke. Das passt auch ganz gut und damit Disney hat man das relativ gut hinbekommen. Also die Battleizer bei Disney waren eigentlich alle sehr, sehr schön. Aber es muss halt einfach irgendwie dazu passen. Ja. Ne? Ja. und äh, es muss sich ins Gesamtbild einfügen und auch in die Geschichte und ähm, deswegen sage ich, es gibt, es gibt halt auch Toys, die hat überhaupt nicht, also die Battleizer wurden gemacht, also auch wenn wir jetzt vielleicht im einen oder anderen äh, da die Illusion nehmen, äh, die Power-Ups so und die Battleizer wurden gemacht, um die Figuren zu verkaufen ja. aber es ist halt einfach so ein Ding von, ähm, finde ich nicht hübsch passt nicht rein, brauche ich nicht als Figur andersrum ja. gibt es Figuren, die halt nur als Figuren rauskamen die ich sehr, sehr hübsch finde. Ähm, zum Beispiel deine Figuren finde ich halt einfach sehr, sehr sehr passend und äh, das ja. kann man dann auch gerne machen. Ähm, und die Repaints und die anderen ähm, Sorts bei Dino Charge gerne, ähm, sobald es passt und äh, irgendwie stellvertretend für eine schöne Staffel steht oder für irgendwas, was einem wichtig ist an der Staffel. Ja. Oder zum Beispiel jetzt einfach mal als Battleizer. Es gibt ja die Battle Battleizer auch von anderen äh, Rangers. Zum Beispiel gibt es ja sehe ich hier gerade irgendwie diese Battleizer Armor mit den magischen Dreiecken von Leo aus Lost Galaxy, gibt es auch für Kai zu kaufen. Und ich sag mal, wenn du Kai-Fan bist und du findest diese Rüstung toll, und dann passt das halt auch. Ja. Ähm, ist natürlich schöner, wenn es mit der Serie int integriert ist, finde ich immer. Ja, ja. Ähm, dann hat man so ein bisschen hat man da äh, noch, noch eine Geschichte, aber was hält dich davon ab, eine eigene Geschichte drumherum? Gar nicht. Äh, aufzubauen Und das ist dann wieder so ein kreativer Akt, äh, den ich auch gar kann, nicht kann mal so schlecht finde. Ja. Ne? Und deswegen ist halt einfach, das finde ich halt auch sehr, sehr schön, ähm, gerade für die Kinder, ähm, ein bisschen kreativen Freiraum zu lassen und sich nicht mal alles vorkauen zu lassen.
0: Die haben ja bei, äh, bei Jungle Fury, haben sie ja auch die Animorphin-Dinger, ja, habe ich auch gemacht, da äh, haben sie da auch so Sonderrüstungen bekommen.
1: Ja, ja, genau. Und das ist, ist gut, finde ich. Das ist hat was. Und In der Hinsicht äh, sich einfach nicht einschränken lassen und wenn einem eine Figur gefällt, dann klar, warum nicht. Ja.
0: Ja. Es, es muss ja einem selber gefallen, nicht, nicht dem Richtig.
1: Otto von gegenüber. Und das ist, glaube ich, auch was. Merchandise ist halt einfach, ich glaube, da fällt man vielleicht auch sehr viel rein, ist so dieses Ding von profilieren gegenüber den anderen. Aber das hatten wir schon mal in dem allerersten Podcast gehabt, dass am Ende zeigt es dir halt einfach nur, dass du viel Kohle hast, äh, wenn du die teuren Sachen holst und hol dir einfach Sachen, die dir gefallen, die du schön findest ähm, und wenn du gerne deine Serie unterstützen möchtest, dann mach das doch oder vielleicht auch den Laden nebenan oder vielleicht holt man sich auch einfach mal die Power Rangers Comics im Comicladen um die Ecke oder so ja. und bestellt sie sich dort äh, anstatt bei einem großen Versandhaus. Das kann man sich äh, dann hat man irgendwie auch erstens irgendwie die Wirtschaft in seinem Ort ein bisschen angekurbelt und zweitens ist es dann auch so die Sache von ähm, Leute die merken, dass es einfach eine Nachfrage nach so einem Scheiß gibt. Ja. <lacht> ja. Und ich finde, es ist halt einfach irgendwie eine schöne Sache und am Ende muss es halt einfach, egal wie man ein Fandom irgendwie es zelebriert und das ist ja Merchandise so ein bisschen, äh, es muss einem halt auch Spaß machen. Ja, das ist sowieso. Und manchmal muss man sich ein bisschen weiter davon entfernen und manchmal auch nicht.
0: Und vor allem dann, man muss halt auch mal, je nachdem, was man halt, für welche Serie das stammt jetzt, auch mal ein bisschen Sportnotgedrungen Notgedrungen manchmal vielleicht auch aushalten können. Und dass sich die anderen Leute ein bisschen lustig machen. Ist nicht schön, aber...
1: Ach, man man, man sollte sich einfach nicht einfach zu ernst nehmen. nehmen.
0: Einfach ignorieren. <lacht> ja,
1: und nicht zu ernst nehmen, finde ich. Das ja. ist halt einfach... Äh... Auch, auch sehr lustig. Und wenn, wenn einer halt einfach sagt so, das ist eine extrem hässliche Figur, die du dort hast, das kann durchaus sein. Ja. Und man muss sich immer denselben Geschmack teilen.
0: wäre ja langweilig, sonst
1: so Richtig. <lacht> Nein, aber ich finde, Sammeln macht irre, irre viel Spaß. Und wenn man das so halbwegs im Griff hat, dann kann man das halt auch teilen. Und, und man lernt auch tolle Neues, neue Sachen, wie zum Beispiel diese Figuren, die du hast. Die kannte ich wohl überhaupt nicht.
0: <lacht> ich habe die irgendwann zufällig auf Ebay gefunden. Lustig. Ja, ja die, die gehören mit zu den ersten Figuren, die ich damals
1: gekauft habe. lustig. Sehr schön. Ich finde, äh, das war irgendwie, wir quatschen jetzt schon irgendwie zwei Stunden oder sowas. <lacht> ja, da gibt ganz auf, auf, was, auf, 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 jeden auf, auf jeden Fall viel <lacht> zu lange. Äh, ich muss mal gucken, ob ich den Podcast jetzt hier nach irgendwie äh, schneide, dass es ein bisschen kürzer wird oder so. Mal gucken.
0: Zeitstempel reinmachen.
1: Zeitstempel, genau. Also äh, ich gucke mal, ob ich mir die Mühe mache und einen Zeitstempel reinmache. Ja, das nächste Thema steht irgendwie noch nicht so ganz äh, dieses Mal. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt, irgendwie Themen vorzuschlagen, dann äh, schreibt es doch in die Kommentare. Äh, ich hoffe, der Podcast, auch wenn er sehr, sehr lang war äh, und wir irgendwie fünfmal vom Thema abgekommen sind, <lacht> äh, hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare, wie all... all All die Zeit war anders, also davor, also reden ist heute nicht mehr, reden ist gerade <lacht> ähm, Genau, äh, Robin, möchtest du noch gerne etwas loswerden?
0: Macht einfach in Bezug auf Merchandise das, was euch Spaß macht einfach, was euch gefällt.
1: Genau. Ja, und damit beenden wir diesen tollen Podcast über Merchandise und die Leute, die sich bisher gekommen sind, können einfach mal reinschreiben, was so ihr Lieblingsmerchandise ist und was sie begeistert. Das würde mich zumindest mal interessieren. Und natürlich auch zu all den Themen, die wir heute noch so besprochen haben. Und ansonsten danke ich auf jeden Fall, Robin, für dieses tolle Gespräch. Bitte, bitte. Und äh, ja, dann sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
0: Ja.